1: Det kommer
2: bli bra. Det här, ja, jag dricker inte vin mm. för det är vatten i ett vinglas. Har du varit Jesus, så har jag varit samma sak. Faktiskt. Maybe, nej, herregud, det är ju ett katolskt hus här. Jag får inte, mm -mm. Sånt skämtar man inte om. Börjar i stort sett bara. Hej och välkommen till Nörden. Jag, det är jag som är nörden Fabian Nordlander. Och det är jag som är Victor Engberg. Det här är podcasten i samarbete med i Castan. Vi pratar om nördämnen eller nördkultur. slags bildande syfte där att försöker bilda viktor saker. Tycker jag tycker de inte vet så mycket om. Och vi fortsätter här på vår George Lucas-tema. Ja, exakt. Det vi i stort sett har rebootat podden. Eller inte rebootat, den? Vi, vi, vi har på något sätt bara så här filat ner kanterna. Tagit bort lite vapen, ersatt med walkie-talkies. Och uh, ja... Bara gjort det lite så här finare men ändå fulare. Ja, ja men ja, ja, exakt. För det, det är inte en riktig v det är en
1: special edition. Ja, men vi men har det är det som slängt på skit på skärmen för att liksom dölja vissa scener. Liksom. Mm.
2: Dölja är ordet. För, att, för det som är de ovigda, de odöpta i, i Nojpod-andan. Vi har hållit på ett tag nu och när vi startar den här podden så var vi rätt dåliga. Totalt värdelösa faktiskt. Vi har kvar uppe i de avsnitten av någon. Anledningen jag inte förstår. Eh, men de ligger där. Och vi gjorde alltså, bra ämnen i starten. Så alltså, vi totalt bara kastade i soptunnan. Och jag tror avsnitt yep. två var Spider-Man.
1: Jag tror avsnitt två var Godzilla. Men eh, Just
2: nära en på var Spider-Man. Mm. Det var ja det var vårt första serietidningsavsnitt, eller hur? Eller var det första avsnittet? Eh, ja. Ja, men det var DC versus Marvel. Pratade, jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Det var allt möjligt. Det var, det, det, låt, det, låt oss inte gå in på det. Um, Så so, Vi tänkte nu inför här nu: Spider-Man, inte far from home herregud, no way. Jo, nej, no way home. Uh, eller hur? Blandar ihop alla de ja, här Ja, Jag är tyst för att jag inte riktigt vet <laughs> och, vi, och vi ska vara Nördexperterna här på, på, på poddfronten Men nej, 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 nej du ska vara Ja, just det, äh, än en gång Vi förtjänar ju ta en podcast Vi håller på med det här i sex år ehm,
1: Ja, år. och bara som vet som ni förvarade Vi var dåliga, mm. och det här är alltså Vad vi har lyckats med efter sju
2: år Så förstå vad dåliga vi var då Ja. Yeah. Ni kan tänka Så, innan du stänger av, snälla stanna, eh, så ska vi faktiskt gå igenom Spider-Man igen. För vi känner inte riktigt att, att vi, vi, vi liksom gav det, det ämnet sin rättvisa. Och vi, vi tänker framförallt just också sammanfatta lite det som troligtvis kulminerar i den här filmen. Vi vet ingenting, så det kommer inte vara några spoilers i det här avsnittet. För vi, vi har faktiskt inte sett No Way Home eh, än, om det, om det är det den nu heter. <laughs> Jag hoppades på att trean skulle hitta Prom- Eftersom det var Homecoming Ja, det var home. ja, ja Homecoming det det så. och så jag hoppades på prom Men ja, ja, vi, kan, vi kan alla inte få allt um, Så vi tänkte gå igenom Lite mer fokus just på filmerna För just, ändå, vi tror att det är det på något vis Den här filmen kommer lite sammanfatta det cinematiska Spider-Man och hur den liksom har Var, var den är idag, var den landat och var den kommer ifrån Hoppas vi, vi vet ingenting uh, Men det känns som det är lite det saker Det hittats hintats om så, uh, mm. Det kommer
1: var vara såhär vi, vi kommer inte spoila Spider-Man nej, nej, Men hela världen har sett den förutom vi också Ja, oh,
2: jag vet. Det, det är pinsamt. Men vi kommer se den, så det, det här är lite som en upptakt. Och för er som då kanske har sett Spider-Man Far From No Way Home. Eh, <laughs> eh, ni kanske sa, oh, gud vad tagg jag blev på Spider-Man eftersom jag sett den här trean. Jag vill liksom resa tillbaka. Men låt oss ge er en liten... Eh, trip down memory lane och, och ge på något vis lite nycklarna till The spider Kingdom uh, för att bara liksom, gå igenom de filmerna igen det är en franchise som är shit över alltså. serietidning går och går längre tillbaka men en filmfranchise som är liksom 20 år gammal det är alltså, så när vi började se Spider-Man-filmer vilket var 2002 uh -huh. 20 år därifrån det var 1972, vad fan gjordes det för filmer då, förstå vilket hopp det är var 72, när, alltså eller har jag gjort matte rätt nu det ja, nej, det är 82. Oh, inte. Det ser jag. Det här är inget bra. <laughs> men, men, men då,
1: det är ju alltså, Return of the Jedi-tiden. Liksom. Ja. Det är klart att det har utvecklats väldigt
2: mycket på den tiden också. 84 år Return of the Jedi, om jag inte miss missminner mig. Ja, jag tror att 83.
1: Men, ja, nej, men skitsamma. Men det är fortfarande väldigt lång tid. Så ditt resonemang
2: håller, tycker jag ändå. Ja, det är i alla fall shitload of time. Och sex... Nej... Fem plus åtta filmer. Ah, nej, nio filmer. Vi har, vi har också. Beroende på hur man räknar. Ja, vi mm. har en animerad film här också i, i, i mitten av det hela. Så det, det, ah, shit. Det, det, det finns så mycket att beta av. Så det, vi, vi tänker att vi ska liksom kasta oss tillbaka lite. down memory lane och gå igenom lite. Vad har de här filmerna gjort? Var, var, vart är vi på väg, Karin. Um, på
1: semester. Älskling.
2: Så det är där vi är helt enkelt Men Victor, först vill jag ju fråga dig Vad är din relation till Spider-Man? Spider-Man har jag typ egentligen ingen riktig relation till Som yngre alltså, det, var
1: ju de, alltså, det var ju Scooter Kidsen Som tittade på Spider-Man Alla andra kollade på Batman Emery Series Alltså Spider-Man tänker jag TV3 Alltså någon, så här som, mm. Mm, någon sån här Det var lite weird att kolla Spider-Man-serien Liksom mm. um, så är ingen riktig relation till spider som ung. Sen såklart visste man ju vem det var och så. Men jag har egentligen inte sett någonting. liksom Det är klart man visste vad konceptet var. Men det är Tobe Maguire 2002 som egentligen på något sätt ändå cementerar karaktären för mig. För innan har inte jag varit 100 säker på att han heter Peter Parker ens. Liksom.
2: Mm. Ja, jag har nog en liten varmare Känsla till, till Spider-Man Och start, jag var ju såklart då Team Batman som liten Och Team DC i stort sett Hela min barndom, men man kunde ju inte Undgå Spider-Man, särskilt då den Animerade serien, men som du ser det var lite så här TV3, det var lite fulare det var, Den och X-Men var lite så här, det var fulare animerat Det var inte liksom samma grej Det var det just, det dålig framerate Och allt det där det, det, liksom, det, det satt inte bra, men jag, men jag älskade designen av allting. Jag älskade hur Spider-Man såg ut. Jag älskade hur Lizard såg ut och eh, Doc Ock och sen såklart Venom. Och jag kommer ihåg att jag ganska tidigt hade en Äh, målarbok som barn har alltså med bilder som du ska fylla i med färger och jag var inte särskilt begåvad äh, unge fråga bara Victor när det kommer till frågan om Warhammers äh, mm. <laughs> så jag gillade väldigt simpla grejer och, och Spiderman var ju väldigt tacksam att rita måla, alltså fylla i det var bara rött och blått, Du behövde vara två färger bara, och du, du kunde verkligen bara tok måla och du liksom, behövde inte gå in på detaljerna riktigt och det var väldigt skönt så jag gillade det. Och jag det och jag, har, jag tror jag berättade det här i det avsnittet. En av mina mest sviniga hemska stunder som ett riktigt dåligt barn var. Jag hade fyllt år eller var julafton. Och jag, jag önskade mig så himla gärna en venomverksak. Och eh, jag tror jag hade, spe och jag hade specifikt önskat, önskat att den av min gudfar. Och eh, så kom den dagen julafton var det nu var och presenterade dem. Jag fick bara jättefina rollerblades. Och det, var, det är ju verkligen en jättefin gåva till ett par. Inget barn förtjänar Rollerbase. Så jag fick Rollbase. Men jag var fucking misnöjd Och så <laughs> kommer min farsa med telefonen och säger, ja men tacka din gudfar för patienten Jag var hej uh, gudfar. Uh, Tack så jättemycket för presenten Det var ju synd att ni inte var vänner, Men tack så mycket. Och jag tror min far gestikulerade Väldigt våldsamt eh, När han hörde vad jag höll på med Och eh, ja så. Men det tyder på hur mycket jag var för, Liksom förälskad i, i den Franchisen Och sen när, när Raimi-filmerna kom Alltså det är lite det här som jag vill på något sätt komma till Med Spider-Man, Spider-Man är nog den ultimata Wishful-filments superhjälten Eh, kanske mer så än Superman. Superman tror jag vi pratar om att vi, vi... Vi vill nog inte vara Superman, vi vill kunna flyga. Jag tror att allt annat tycker vi... Är nästan, jag vill inte vara helt odödlig eller openetrerbar. Eh, eh, wrong choice Googland of words. precis googla eh, Jag vill ha någon form av mänsklighet. Men just den här att svinga och klättra och allt det där som spiderman kunde var ju, var ju tok drömmen Och särskilt efter vad Raimi-filmerna gjorde. För jag kommer ihåg, du vet, den andra lägenheten vi bodde i, eh, Victor hade ja. en hiss. Och den hissen hade ju, liksom en vanlig hiss hade en, hade en dörr, men moderna hissar har ju liksom två dörrar som en slussdörr. Men den hade inte det så du kunde ju liksom se dörrarna att du passerade när du åkte upp med och den hissen.
1: Gick med man,
2: exakt, man ja. kättade det. Och så många sjukdomar jag säkert har fått och förgiftningar alltså som kommer hanta mig när jag blir äldre, då jag verkligen har jobbat i sinnesystemet fick jag därifrån säkert. För att jag lekte Spiderman. För det var där man kunde få lite känsla av att klättra på en vägg. Och jag kommer ihåg också hur man kunde gå på stan och bara tänka hur man, hur man typ svingade mellan, eh, mellan hustaken och man typ började tänka på att så skulle det funka, det är väldigt låga hus här, och sen kommer jag också ihåg alltså Spider-Man 2, spelet till, Spider till Playstation 2 alltså herren min jävlar alltså, jag vet vi har nu Spider-Man-spelen till PS5 men alltså, det här var ju the precursor till det här. för jag kommer du hade först alltså första Spider-Man-filmen tie-in-spelet och det var väl helt okej, okay. men det var bara några få barn när du var i New York och då sköt webben upp i himlen. Men det här kunde du ju då verkligen, alltså all, all Spider-Web träffade, liksom de har programmerat det så pass väl att det de kunde bara träffa hustak och husväggar och du hade hela New York för dig själv och du kunde gå runt och bara rädda folk willy-nilly. Det, det var helt fantastiskt och jag, alltså, gud vad jag spelade, så, bara, alltså bara var Spider-Man, jag spelade ju långt efter jag var klar med det. För du kunde ju fortfarande så här rädda folk och någon blev rånad. Så det var så här, lite som GTA, du kan typ alltid spela det. Men vanliga människor lägger ner efter ett tag. Jag gjorde inte det. Så att, um, jag har på något sätt alltid gillat Spider-Man i periferin någonstans. Han har aldrig varit min så här hjälte på så vis. Även när det kom sen till serietidningarna när jag började läsa, läsa serietidningarna och försökte komma in i Spider-Man. Spider-Man tyckte det var jättesvårt att komma in i. Batman på något sätt, jag hade ju lite mer kontext av Batman. Spider-Man fick jag nästan alltid känslan av att jag hade missat en jävla massa. Och det är ju för att Marvel är lite svårare på grund att den har lite av den här såp grejen över sig, särskilt X-Men. Men, men Spider-Man har lite det också. Du liksom, hade du missat Spider-Man, då hade du missat ganska mycket. Mycket hade hänt. Um, så det var väldigt svårt. Så jag försökte hitta bra serietidningar som, som kom in och som var nästan standalone stories. Spider-Man Blue är väl den som, som dyker upp främst. Då. Jeff Loeb och Tim Sale. Så, att, uh, så, så det var liksom Spider-Man är alltid någonting jag har på något här. Det, det är som en härlig liten det är som uh, råbiff. Liksom. Du, du älskar nu när du väl konsumerar, men du, du är inte det varje dag. Det är liksom det är ingenting jag vill ha varje dag. Men när det väl kommer bara, ah, fan, jag ska, jag ska ha råbiff. Det är lite så jag känner i Spiderman. Det börjar ju dock
1: inte riktigt med, med, med oss. Det börjar mycket tidigare. Och det har vi redan gått igenom i tidigare avsnitt. Men det finns ju någonting som de flesta ändå har lite koll på. Trots att man inte är så insatt som jag tror då, till exempel. Det är ju relationen Stanley-Steve Ditko som mm. nu är med, 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 med producenter tänkte jag säga men de som har skapat Spiderman båda två står det ju ja. eh, och det är ju ett intressant koncept jag kommer ihåg i perfurin lite grann hur du berättade om det ta det en gång till Fabian vad är dealen mellan Steve Ditko och Stanley
2: Ja, men det är det som är så intressant. Och, och, och man kan verkligen bara spekulera i det här. Och det säger vi nu, Marvel uh, slash Disney. Vi spekulerar vilt här. Um, det är ju just vem är den bakom Spider-Man. Och... <laughs> Det är lite det här tillbaka till nästan som Batman med, med Bob Kane och Bill Finger Alltså vem, vem gjorde vad exakt Vems finger det, Alltså Vem fan vet Och jag tror mycket av ens partiska Vad man gillar att föredra Vem man egentligen vill spela väldigt stor roll Jag tror i mitt innersta inre Så, så vill jag att det är Steve Ditko Som står bakom allt Men mitt yttersta yttre, Kanske det inte är så v Vem vet Nej men så här, Enligt Stanley så är det han som kommer på Spider-Man punkt slut. Men, att han, men han har varit väldigt smart där, för han säger alltid, men jag har alltid skrivit att jag ska jag är medskapeligt med jag och Steve Ditko. Han, han, han spelar väldigt ödmjukt kortar, som må vara sant. Jag, jag spekulerar, hej vilt här, Disney. Um. Ja, men så, så, det är ju Stanley som i alla fall säger att han satt en dag och funderade på superhjälter han hade ju skapat Fantastic Four vid det här laget och eh, eh, inte Captain America jag tror, så han kanske har påstått det ibland också eh, men, men framförallt eh, <laughs> Fantastic Four och hulken vid det här laget och han skulle fundera ut en ny superhjälter och han såg en fluga klättra på väggen och han tänkte, mm, fly man och bara, nej det, det funkar inte riktigt heller insect man, bara, nej det funkar inte och så bara, spider -man. och det tänkte att ah, det, det bara var något catchy i det men, men hans redaktör av det här laget vill inte göra någonting om det. För det är lät mer som en skurk och det är lät ingen gilla spindlar. Varför ska vi göra det för? Och, eh, och Stanley vill då göra honom till en, istället för en stark man så vill han göra honom till en tonåring. Bara det var ovanligt. Tonåring var bara sidekicks för det här laget. Alltså, du kollar på Bucky Barnes och Robin och allt det där. Men han vill göra till en ungdom, en tonåring så går i skolan och har pengaproblem och också han har massa problem. Och sen går han i stort sett till Steve Getty och säger här, det här är vad jag har tänkt på. Så, gör någonting. Och så ritar Steve 2. Den, den, den kostymen vi känner till. Och det måste vi också bara trycka på hur jävla sjukt är att någon bara kommer på den kostymen rakt av. Sådär. Visst, det, det är ju säkert inspiration där lite från Mexican Wrestler och allt det där. Det, det finns det ju uppenbart. Men fortfarande hur absurd och weird den kostymen är. Och som nu är det så i kon, vi tar det för givet, men försök att komma på den. Alltså, vid det här laget, alltså, bara också heltäckta ansikten vid det här laget var inte vanligt. Jag kan inte, det fanns säkert. Jag kan inte komma på några just nu, för att vi hade alltid alltså kolla på Fantomen eller Batman eller vad som nu fanns för det här laget, även i Marvel, alltså när du har Fantasy For och, och, och Hulken. Det är ju liksom, du ser ju folks ansikten, eller bitar av dem i alla fall. Men här är du en heltäckt grej, och det, och det spelar du ju också in i den här grejen att alltså, som är så fantastiskt med spider vem som helst kan vara Spider-Man. Um, och han ser inte ut som en liksom, Captain America eller Superman, han ser superstark ut han ser ut som en vanlig tonåring um, eller han ser ut som en vanlig person kanske inte ölmagig, men han har en helt täckt mask liksom. och det är så här, vem som ska vara Spiderman, det, det tar ju Michael Bendis ett steg vidare med, med Ultimate Spiderman um, så, så det är ju då Steve Ditto säger ju att det är, det är hans kreation mest, att det är han som, som han ritar karaktären det är det som är karaktären att liksom allt annat runt omkring kring, och där är det väl lite skett vem som kom på vad och sånt där. Batman är väl betydligt klarare att Bill Finger kom i stort sett på allt. Bob Kane. Man har ju sett den här renderingen av Bob Kane's version, det bara en kille i röda trickor och Batman vingar och en vanlig banditmask. Med Bill Finger har ju liksom Batcave, Alfred Joker, alltså Robin, då Allt liksom Bob Kane hade inte så mycket att komma med till det bordet. Men, men det, det är en diskussion för en annan gång. Bob Kanes fru är ju med i um, några filmer. Ja, två av dem. Nej, tre. Ja. tre Två eller tre. Ja, hon är definitivt mm. med i Forever och Batman uh, med Robin. Uh, men, men hur som helst. Det är... Det var ju väldigt liksom allt mellan de två. De bröt efter ett och Steve Ditko gjorde inte så många nummer av Spider-Man. Men problemet har ju just sen var hur Stan Lee har ställt sig i det hela. Ditko har ju varit väldigt tillbakadragen. Han har ju aldrig gjort intervjuer. Han levde väldigt enkelt. Han hade sina radikala syn på världen. Och bara var det galet geni på ett sätt medan Stan Lee gick runt och <går> det var, var det Alan Moore som sa, såhär, det var när jag förstod allt det här, jag förstod varför Stanley ler hela tiden um, och <går> det, det är på något vis att ja, Stanley var, gick alltid ut med det ögonjöra kort att vi har gjort det här tillsammans och Ditko var såhär <går> <går> inte så mycket för här kommer vi in på något som är just mar, alltså The Marvel Method, som jag pratat om mycket, mycket förut just det här med att The Marvel Method var väldigt unikt för just Marvel och det var, Stanley gjorde ju typ alla tidningar ett tag. Han skrev ju i stort sett alla, nummer av alla superhjältar. Så då var det den här grejen att han hade väldigt talangfulla illustratörer som då eh, Ditko eller Jack Kirby. Och han sa, oh, this week Thor will fight a big ant och så gick han därifrån och så gick Jack Kirby iväg och så ritade han den här storyn och i stort typ sett liksom byggde hela den storyn och till och med skrev liksom förslag på dialog till Stanley som sen stod och bara fyll Och så gick Stanley efteråt när allting var klart och bara fyllde i vad han trodde storyn var. Och det var ju där det kunde vara lite så misskommunikation som jag, jag tror jag nämnde tidigare. Alltså Ditko var ju inte Alltså han var ju inte jätteförtjust i människor. Och, och minst sagt liksom, kontrakulturen och i hippiekulturen så kunde ju vara någon när han ritat Spider-Man liksom, förbi några hippies och i hans version så är det liksom, damn you, you damn dirty hippies men i Stanleys version så är det liksom, hello Spidey friend. Friends, I support <laughs> <Excelsior>. you. Excelsior. <laughs> Groovy, man. Så där kunde liksom kunde man också se ibland. Så här. Uppenbart ritade någon en story, men Stanley sa någonting annat. Och där är det just lite den här grejen. Vem är faktiskt skaparen? Är det den som bara fyllt i orden och skriver storn, Eller är det faktiskt den som har ritat ut hela storn? Så det, det, det är ju där det går väldigt fram och tillbaka. Och det fanns en... Jonathan Ross som är vill kanske liksom ja, brist på bättre jämförelse. David Hellenius i Storbritannien. Jag hatar den. Jag säger hellre David Letterman. Men jag tänker på våra yngre fans som ja, kanske inte vet du, om David Letterman någon, Hade du tänkt på någon nyttetalist då har kanske sagt Christian Luke- Ah, känner barnen till Christian Chris Visst Han gjorde en liten revival här för något år sedan. Men, ah. Ja, man jobbar på spåret. Ja, oh, just det. Vi är inte riktigt på spåret. alla kids kollar på spåret. Ja, ah, det, det är väl det de gör nu för tiden. Det, det är att ta bath salts um, <laughs> <laughs> Ja, hur som helst. Jonathan Ross är, är en väldigt känd talk show host men också en väldigt stort serietidningsfan. Um, och gjort mycket TV-specials kring det. Jag är ett väldigt stort Doctor Strange fan. Och han gjorde en dokumentär på Steve Ditko. Som jag tror hela ligger på YouTube för den som är intresserad. Jag tror jag heter Finding Ditko. Jag bara sökte Jonathan Ross Steve Ditko. Och då uh, lyckades han ju få en intervju med Stanley som skulle som insisterade på att ha sin advokat i rummet. Men advokaten satt i trafiken så de lyckades liksom säga att vi är ont om tid kan vi köra nu. Och då frågar Jonathan Ross liksom. Men Stan liksom skapade Steve Ditko Spiderman. Och Stanley säger In my opinion, I think Stigitko co-created Spider-Man Nej, 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 det är inte det jag frågar Jag frågar inte din opinion, jag frågar vad som är vad Skapade Steve? och han bara pratar legal språk. Um, och det är där det blir lite Åh, okej, okay, vad är vi mm -hmm och samtidigt så Stanley alltså, jag alltid insisterar på att ha med honom i, i alla credits, varje gång du ser en en Spider-Man-film så står det alltid Stanley en Steve Ditko, det hade du ju inte med Bob Kane, det är inte nu förrän senare och de har lyckats legalt att röra sig runt det då det står Batman Creed by Bob Kane with, with. Bill Finger oh. så det, det är ju som sagt Ingen vet någonting. Vi kan alla gissa. Jag är ett stort Steve Ditko-fan. Så jag, jag är lite på Team Ditko i, i det hela. Uh, men vem fan vet? Jag väl. Troligen dem.
1: Eller <laughs> ja, alltså, ingen, ingen av dem levde länge. Så att inte...
2: Nej, båda gick för bort till typ, sub loppet av ett år av varandra. Så ja. att, uh, båda levde väldigt länge. Men. Hur som helst. De skapade en fantastisk karaktär som, som lever än idag. Och jag tror just... Vad, vad är grejen med Spider-Man? Ja, jag tror Wish Fulfillment-grejen en gång. Att du kan verkligen tänka dig göra de här sakerna. Det är väldigt simpla grejer. Och att snubben har problem. Jag tror vi alla kunde relatera till den grejen av att... så. Här, han har pengarproblem, han har tjejproblem Han går i skolan, han är mobbad Alltså det passar ju väldigt bra in i nörd Förr i tiden var det bara nördar Som läste serietidningar alltså kids ni, ni alltså Förstå hur lyckligt lottade ni är Att ni lever i en värld Där liksom Spiderman är Mest inkomstbringande filmerna Och liksom det är coolt att gilla Marvel liksom på min Man sa inte det högt i rum säger. Jag läser serietingar. Det kanske folk inte gör idag heller så Jag tror serietingar har gått tillbaka till att det var lite tömtigt. Men, men, men no, är inte det tvärtom att du är så pass stort fan att du faktiskt läser serietingar? Det blir lite mer OG helt plötsligt. Ja, kanske. Jag vet inte, Jag vet inte vad kidsen gör men med all det på spåret bath salts. Det är ja. svårt, då, svårt att hänga med. Men...
1: vi är Ja. vi har ju det är ju det finns en lång historia fram men det känns som att vi, vi, stann, vi, vi hoppar snabbt fram till 2002 för det är dit vi ska.
2: Ja. Ja, nej men alltså, det, det, är det vi ska vi ska verkligen gå in på det cinematiska Spider-Man här. Uh, och vi, vi kan ju, Man kan ju nämna liksom, Spider-Man har ju, ju inte första gången Han dök upp på, på varken tv-skärm Eller, eller filmskärm, det hade varit försök Att skapa, göra Spider-Man-content förut Bland annat då det fanns ju en, en serie på 70-talet Det fanns en japansk version som jag vet inte fan Om de hade korrekta rättigheter till mm. uh, Sen har väl Turkiet har väl, I stort sett rip-offt allt Säkert slängde ihop Spider-Man och Star Wars på något sätt men eh, det har gjorts många försök och James Cameron var väldigt nära tag att tag och göra det, jag tror han, det var inte ett långt tag Så han pratade lite om sitt sin, sin Spider-Man-manus, det är den bästa filmen jag aldrig gjorde och man blir direkt bara, oh, hur hade faktiskt hans Spider-Man-film sett ut? Samtidigt är jag väldigt glad för, för det vi fick men, men ja, 2002 så, så kommer Spider-Man alltså, och det känns lite så sådär, det är lite vår tids Richard Donner-Superman i den var visst att det fanns annat och vi hade vuxit upp den. den kom runda 2002, jag är väl belädd nästa i, i Superhjältar nummer ett, men också vi hade ja, Donner och Superman, vi hade haft Tim Burtons och Schumacher's Batman vid det här laget. Men det var ju lite som Donners grej med Superman var, you will believe a man can fly. Och det här var lite så sådär no, det fanns ingen sån tagline här, men det var lite sådär, you will believe a man can web. Alltså, du. Alltså, jag kommer ihåg, du vet den posten på första Spiderman, där du bara ser dem klättra upp en husvägg eh, mot kameran. Var så här, Hur fan ska de göra det här? Alltså, vi, var ju, vi hade ju sett Jurassic Park, så vi visste liksom data, men ju såhär, shit, vi kommer kunna få se det här. Förstå vilken värld vi lever i, viktigt. Där, där vi verkligen tänkte så här. nu tar man det för givet, men såhär, gud, hur kommer det här se ut? Man var så himla spänd på det. Um, nu, har vi, nu har vi sett allt. Nu har vi sett allt. Uh, det... Det, 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 det gör det väldigt tråkigt på ett sätt. Men Samtidigt är samtidigt jättekul att vi har den här Men just att jag uppskattar det på så och det är så Och det, nu är det där till höger och vänster Men då var det verkligen bara en var tredje år I bästa fall Och äh, Batman och Robin sänkte alltihop Men mm. vi ska, ska vi prata Sam Ray med spider för, för vi har båda, vi vi har å, båda In... återbesökt den Nyligen jag, säga, jag tänker bara så här, innan vi pratar
1: den Tycker jag vi går lite i reklam Snyggt
2: Så Victor, du, du såg den här nyligen. Vad, 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 vad slogs det av? När du, för det är det också jag vill säga. Förlåt, jag ska inte... Men det är också med Richard Donaldson. Den här är så oskyldig. Och liksom det hade kunnat varit på 50-talet. Alltså det är lite den här klassiska... Skådespelarna är lite för gamla Det liksom, de hade kunnat utspela sig på 50-talet För det gamla stereotyper Som kanske inte ens existerade då Alltså det är väldigt så här holy Och så här American apple pie alltså det är Men mm. det är väl också lite grann det Man, man tänker att det här alltså ska vara pre 9-11
1: Det är det ju inte Alltså det är ju, det är ju mitt i det mm. Men däremot så är det pre Dark Knight Och jag tror att det är det som du menar
2: Mm. Eller det jo, men, man ser. Och det är ju pre-9-11 i form att den spelas in innan 11 september. Och det finns ju den här kända harier som inte vet om det. Sista akten skulle ju äga rum kring ja, World Trade Center. Och till och med teasertrailen för Spider-Man var ju att Spider-Man har... Vi ser inte honom, det är en helikopter som äger rum. Eller en helikopter, en bil jag kommer Men den, vi ser sen att det fordonet har då spänts upp mellan de två det är en tonen. helikopter som fastnar ja, i, i
1: ett nät uppspänt mellan print
2: Så det var ju liksom... Det, det var en stor del av kampanjen och sen skulle det vara en stor del av, av filmen. Uh, och sen blev ju inte det uh, uppenbart. Um, så det här är ju verkligen en tid. Det är en väldigt bra... Vi kan komma tillbaka till Spider-Man 2. Mm? Fortsätt. Men, men så här, vi kanske ska börja redan innan för att det handlar ju... Det, Egentligen hela
1: essensen i det här avsnittet och hela essensen i varför vi sitter här och håller på att prata om någonting enskilt jag bara en superhjälte så här. Det är ju för att Sony... Har ett finger med i spelet. Du kanske ska dra den bakgrunden snabbt.
2: Ja, vi, vi, vi har, det har varit många avsnitt om det, men det var länge sedan nu. och Det, det är just att alltså, vi ser ju nu Marvel som den här mastodonten, och visst de ägs av Disney, men de, de kan ju fanns då på egna fötter om de så ville. Eh, men på 90-talet såg det inte ut så. Det var totalt. Det var efter också hela serietidningsbubblan då, då man spekulerade på serietidningar, likt eh, kryptovalutor, och eh, bubblan sprack, och eh, man tryckte mer seriet in vad man kunde sälja och det gick käpprätt åt helvete för alla, men särskilt Marvel som kanske hade verkligen gyn gynnats mest av hela boomen. Och plötsligt så stod de på kanten av finansiell kris och konkurs och man försökte sälja dem fram och tillbaka, olika företag har din det ut. Men vad framförallt Marvel gjorde var bara att sälja alla former av rättigheter till olika företag. Framförallt filmbolag, filmrättigheterna, och de sålde dem för ingenting. Och då bland annat då Sony köpte upp rättigheterna till Spider-Man, och de köpte inte bara filmrättigheterna, de köpte liksom en bit av Spider-Man. Så den där dealen är liksom. Rötterna sitter djupt i den karaktären. Det är inte som. Ja, nu när de köpte loss tillbaka X-Men och sånt där alltså det, 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 det är djupt rotat i Sony så det är därav vi ser att Sony gör då en film på den här franchisen som typ ingen tror på vilket är rätt sjukt när vi tänker på det nu och så börjar de Ja, precis. Och, och, och så börjar de. Alltså, det, det sjukaste valet de gör här som är på något sätt briljant att ta in Sam Raimi som är liksom Mr. Evil Dead. Visst, han hade gjort liksom, lite kritikerosade filmer vid det här laget, men han var liksom en adbar. Han var inte den man först tänker. Då är James Cameron ett mer uppenbart val Uh, och jag tror det är mest briljanta man, man kunde göra, Sam Raimi var också ett väldigt stort serietingsfan också ett stort Doctor Strange-fan, så är det inte så konstigt att han gör Doctor Strange nu, och de nämner ju Doctor Strange i, e. ja det är 2 um, vilket är lite roligt lite som, uh, this is why Superman works alone eller, you're not Superman, you know, so makes no sense ja och uh, han säger Sam, vilket I'm är roligt och up på a Just det. Alltså det, och det hade de aldrig gjort idag Nej men, men det var väl för, det, det, det visste de ju inte då de Nej men det, tänkte var inte samma, inte det. Nej, exakt, det var inte samma Man tänkte ju inte på franchise på, på, på så vis Det var inte Marvel versus DC Och allt det där, som sagt en oskyldig tid Ehm um, Nej, och den här filmen hade en ganska saftig budget även för sin tid så de la ju uppenbart mycket krut på det, det var ju mycket i form av liksom, inte bara animera Spiderman men också hur, hur får man in New York i grejen, alltså det du ser, tänker jag fortfarande på när jag ser de här filmerna, nu är det så enkelt bara ah, vi att en stad, men på den tiden du hade ju inte liksom den tekniken att animera en hel stad. av stad, du är att liksom jobba kameratekniskt med hur drar vi kameran så det faktiskt ser ut som vi svingar med Spiderman och sånt där det, jag vill bara prata om filmer, Viktor, Kan vi prata om filmer? Ja, kom
1: igen. Go.
2: Jag, vill, jag vill höra först din. Jag, vill höra. jag såg ju om den nu. Mm.
1: Och, och det jag slogs av var faktiskt precis det du sa. Det kändes som, allting känns som grease. Alltså, Tobin Gawai är ju 27 år. Och ska spela, vad är man, 17 när man går eh, high school. Ja, yeah. han ser ut att vara 43 eh. Ja men, ja, men precis. Han, han, det är ju så här: not a chance in hell. Även in Spider-Man får honom och säger he's just a kid, but nej. <laughs> <laughs> <"Nu> <laughs> he's 53. <laughs> ja, men, han ser ju inte riktigt bara ut som just a kid. Nej, men då, sen har du ju också de Deathstroke där som sitter och ska vara liksom 18, men han ser ut som dunderpumpad, liksom. Ehm... Um, Ja men Kirsten Dunst är den som egentligen är i, i rätt ålder Hyfsat liksom Men, men resten är ju bara så här: nej Faktiskt inte oh,
2: Men det är det också, att Kirsten Dunst ser inte så ung ut Alltså det är lite det här. Alltså även Tom Holland nu Han är väl 25 nu i och för sig Så att han är ju liksom typligare som Tom McGuire Man ser ju fortfarande, man har ju kastat ett väldigt ungt ansikte Jag tror Även i Sendai. Jag skulle säga att Christian Dance hade ett väldigt moget ansikte Och alla de där också James Frank och, och Tom McGuire, väldigt Mogna ansikten ja, det, det är så absurd ja.
1: Nej, men det, Och sen så slås man ju bara av liksom Okej, okay, under den här perioden så spelade det ingen roll För det var liksom Okej, okay, nu det här kan bli, låta konstigt filmer var ju till för att man skulle liksom föreställa sig någonting. Alltså mm. i det gamla klassiska Hollywood liksom, vi förstår att Tarsan inte är renrakad och stilig och Jane är sminkad när de är i med i filmen sa de det. Mm. Alltså det är liksom så här: det är skådespelare, det är fortfarande lite kvar i det här gamla liksom, en skådespelare kan sminka sig på, på en scen och sen så föreställer vi oss det här och sen så kan man se det på film liksom. um, men det jag slås av är tempot Framförallt, jag börjar klocka Det, det är tio minuter in i filmen Inklusive ett intro på typ
2: tre minuter Det är sambiten. helt sjukt alltså Jag hade helt glömt bort det När jag såg det, att det var så Himla snabbt alltså jag, jag hade ju Alltså jag hade helt glömt bort det och jag hade aldrig förlåtit en film idag att göra det. så här, Hur kan man kasta bort en hel första akt och bara springa igenom? Och jag vet inte om när man är liten när man, så här, tid fungerar annorlunda och man vill faktiskt bara komma till texten, men det var aldrig någonting jag reflekterade på förrän jag såg den nu. Nej. men 10 minuter in i filmen. Jag skrev upp två sekunder. 10 minuter in i filmen biten 16
1: minuter och 50 sekunder så finns Green Goblin. Mm. <laughs> alltså det är liksom det går det går väldigt fort. Och, den,
2: den måste jag, och det här är här jag så här är jag partisk och så sa jag är så Invan i, alltså jag såg den här tusen gånger när den, när den kom och, ut på VOS. Um, så ja, den, den liksom bara sitter i mig så jag, jag kan inte vara klar och synt. Men så på ena sidan är det bara jag var ett barn så jag bara, jag, den här filmen sitter i mig så jag kan inte tänka kritiskt. Eller är det så att filmen faktiskt är så välberättad och välgjord att så här, nej, men vi har etablerat typ så himla mycket på de här tio minuterna så att det är lugnt. Ja, alltså du har ju att han springer efter
1: bussen och sen så här, rule-out-three-grejen fast bara två alltså han springer efter bussen, sen nästa gång han springer efter bussen så hinner han, så, så mm. går det bättre alltså hela den grejen um, och jag, jag tror också att alltså det är såklart att det är enklare att jobba med karaktärer som du redan känner du vet vem Peter Parker, är, du vet vem Spiderman är och sen så är det ju det gamla klassiska liksom, ja men han har glasögon, han är nördig Han, han vågar inte prata om tjejer, han är nördig De är, de är coola killarna De spelar fotboll och heter Max och Robin Och skateboard liksom. men, men han är nördig för några briller. Alltså, det, det är ju väldigt stereotypiskt Filmer mm. överhuvudtaget alltså, du, behöv, du behöver inte Etablera så mycket
2: Nej. För att han är ju inte så mycket en karaktär egentligen Han är ju mer ett koncept mm. Det är en väldigt bra poäng faktiskt hur man, hur man faktiskt lutar sig på stereotyper och rena etablerade fenomen för att så här, det här, ni Nu kan det här. Nu kör vi. Ah, exakt. Ah, vi okay. faktiskt, nu, jag har inte tänkt på det på så vis. Vi vill se
1: Spider-Man. Vi vill visa Spider-Man. <laughs> vi skiter ju <i> det här.
2: <laughs> exakt. Ni fattar dealen. Um, ja, det är faktiskt väldigt bra. En fråga på tal om mm. ålder. Killen som är mer om På den här science Utflykten till där han blev biten av spindeln Han med glasögon ja. så, att så ber alla vara tyst hela tiden ja, han, han ser Lärare ut en eller klasskompis en ja, han, han ska ju vara en, en lärare men, Vilket men... gör det så ännu ja. mer absurd För jag tror jag har alltid hundrat på att han var klasskompis Som kanske var, bara inte vet han är klasskompis som alltid säger, Men skärper nu, vi får faktiskt är här för att lyssna Men nu är jag kollar så bara, nej jag tror fan det här Han säger nej, han typ, jag kommer att fejla er ja, så här, bara, Alltså hur tänker man castingmässigt? med sig? Såhär, ni har 45-åriga, liksom, nära pensionsålder, huvudskådespelare och så ni någon som nästan ser liksom, yngre ut. Man skulle ha haft en gubbe ja, Det var så
1: mycket enklare. Ja, men det är liksom en liten tant. Alltså, det hade varit ja. så mycket enklare. Liksom.
3: Ja, det är så förvisset.
2: Ja, det, det är jätteroligt hur som helst. Uh, och sen är det coolt hur ni gör vissa saker som jag har fortfarande. Såhär. Hur gör de det där? Alltså som när man ser Tobe McQuire jättebenig i starten, när han mm. precis blev biten. Och idag vet man ju bara, under face replacement, de gjorde det i första Captain America, det är enkelt. Men, då, men då, det är det jag älskar att se, lite sådana här filmer i mellantidsåldern för, för eh, särskilt så Är det bara att de typ såhär Gjorde med castaway, att de en castaway. Det var första scenen då filmen tog Tom i typ ett halvår innan och så kan han träna tränade. Um, ja, alltså, eller en det, facebook kanske. Jag har fan ingen aning. Det är bara, det är bara, jag ja. älskar sådana där grejer. Men uh. det är inte en jätte,
1: jättestor skillnad heller.
2: Det var det jag också att För jag kommer också att ja. Tom McCarrie var väldigt biffig. Det, är här, det passar inte riktigt med man skriver mer slank och liksom, ja, men lite som, ja, men som Tom Holland där nu. Och så ser man det. det är bara, nej, han har ju bara gjort lite armhävningar. Ja, jag det är så här. Uh, uh, intensely working out för
1: tre veckor liksom. alltså, det, uh, I mean, det, det är lite roligt Men, så här, men, men um, utöver det så känns det som att alltså, hela filmen lever i, an i en annan tid mm. det görs inte sådana här filmer längre vilket gör att det, det är väldigt fascinerande vi är inte helt säker på om det är till filmens fördel idag Nej, alltså, när man har sett, alltså, det är klart att man tröttnar på att se Jon Kusak åka en limousin genom ett fallande hus och åka kappen, brinnande plan på en, en sönderfallande grej och hoppa. Alltså, du, vet, så här, du, du har sett allt. Du har sett precis mm. allt. Det är en till filmen 2012 nu bara, by the way. Det var det jag bara tänkte på. Alltså, just där. Jag vet att Mark Kermode sa i den recensionen så här: att Ingenting är spännande längre. Och det är lite det jag har fastnat med, och det är ju för tio år sedan den kommer, eller ännu mer och det är så här, du har sett allt, du kan ta en kameraåkning genom ett fallande hus och följa en, en limousin alltså så här,
2: som, mm. som åker genom en brinnande byggnad för du behöver inte göra det längre, du bara ritar det. Liksom. Som, som en av mina favoritcitat från Kevin Smith han pratade om att så här, man kan inte göra någonting mer på Mussepig. Liksom, folk kan se porr på internet. Det finns, du kan inte göra någonting mer med den karaktären. Ja, men, ja, men exakt.
1: Allting är gjort på liksom, något sätt. Mm. Eller, liksom, vi, vi, är så, vi har attention span noll för att vi har redan sett allt. Liksom. Ja. Och, du, och det är inte till den här filmens fördel, tyvärr. För den, den är byggd som en,
2: en hög oktan i actionfilm, fast den inte är det längre. Ja. Och, det, och där kommer till en annan fråga och vi spolade lite framåt också men, men bara så jag inte glömmer den. För att, för att, ett ett intressant fenomen post-Rainy-filmerna är att man har väldigt sällan återbesökt många av de grejerna han gjorde, och som är väldigt essentially Spider-Man. Alltså, han är en struggling photographer som jobbar för The Daily Bugle. Det, det har aldrig kommit tillbaka sedan dess. Mm. Pengaproblemen, inte så mycket med, med, med Andrew Garfield heller. Mm, han uppfinner ju fan, hur mycket grejer som helst mm. utifrån Ja. ingenting men, men ja. precis och, och Mary Jane obviously ja, har MJ i nya men inte den karaktären på ett sätt. alltså det är så många grejer och, och Uncle Ben har inte heller dykt upp ah, han oh, jo, har ju jag hade machine i, i Garfield Game men, men liksom de vågar jag inte ens säga great power comes great responsibility för det var så länkat till de här filmerna så mm. min fråga är lite så här Gjorde du, de här filmarna det är så jävla bra att etablera de här koncepten? Eller är det som du säger att de är så pass utdaterade många av de här grejerna att det, liksom, det skulle inte spela för en modern publik? Vi kommer att komma till det i Amazing Spider-Man sen, tror jag.
1: Men, men jag, jag tror att det är en blandning, um, faktiskt. För att Amazing mm. Spider-Man... Okej, okay, vi kommer till det när vi kommer till Amazing Spider-Man. Men då känns det som att de, de hade den här filmen och åtsett och kolla på den på sin dvd och så var han så här, hm hur ska vi göra den här scenen lite annorlunda? Jo men vi gör så här bara. Hm, vi gör den här scenen lite annorlunda, vi gör så här istället. Alltså det känns som att allting var samma sak. Han stoppar inte vi en wrestlingmatch utan han stoppar vi ett uh, rån istället. Alltså mm. det, det ja, för det är samma film eh, fram till en viss punkt. Precis. Ja, det, 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 nej, men. Men, men, men,
2: Jag måste säga jag, jag, alltså, Trots alla de här grejerna Och den är, är tönt och den är löjlig eh, Det är jättekul att man ser Willem Dafoe's mun Nu på HD Genom munnen på Green Goblin ja, och, och det de inte, följer inte alltid nej, det är inte. vad de säger nej. Och det är konstigt. och Det här är också den, så här, den första superhjältefilmen som just började använda lite av att vi tar ikonografin men vi kan inte översätta den direkt. Vi kan inte ha en snubbe i en gummimask som ser ut som en ork. Utan vi, vi drar liksom. det, det här är nästan en här Christopher nolan versionen av, av vad Green Goblin är. Och är det bra eller är det dåligt? Willem inte måste säga att det är väldigt bra i den här filmen. Jag gillar honom extremt mycket. Han är
1: inte bra i, i de F kommande när han spelar liksom, ett spöke
2: av sig själv. Tycker den inte är bra.
1: Nej, då blir det för mycket. Ja, ok. <laughs>
2: um, ja, jag pråsar jag, 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 jag gillar den här filmen och jag älskar framförallt när Sam Raimi får gå full Sam Raimi vi kommer definitivt komma in på det i, i Spider-Man 2. Men, men ba, jag, tänkte du på bara fighten mellan Spider-Man och Green Goblin i slutet som är ändå då reshoot men i den här tegel Blomstergården
1: <kör> Vad tänker du mer specifikt?
2: på? Den var väldigt bra att Och framförallt, alltså, den på något sätt sammanfattar med vad Spider-Man handlar om. Han var verkligen skiten kickar ur sig. Och, och det handlar till slut inte om att Spider-Man är bättre. För han är fortfarande en oerfaren fighter. Vilket i och för att är kul för Korrigafin i resten film filmen är rätt dålig för Han fightar som, en, som att han slåss Vilket inte riktigt är grej men, men, men i den scenen är det verkligen så att Han är inte en kunnig fighter Och det handlar till slut inte om det Det handlar om intuition Och att bara liksom, använda en annan moter och han, Men bara hur jävla sönderslagen Spiderman blir i den scenen mm. Och ju Sam, för Sam Raimi Om det är någonting han är duktig på Så är det verkligen bara släpa någon eh, längst en kärra Och det är det som är kul alltså, Sam Raimi var ju känd för under de här filmerna Särskilt att kunde han Alltså, skada Tom McQuire eller kasta nånting på honom så gjorde han det, så alltså varje gång det var en scen som alltså kastade bry nånting så stod Sam Raimi där och bara, matade. det är då det, det faller kom på Dispirement 2 när Peter Parker tappar alla sina böcker eller sin väska på marken och så kommer en massa väskor och slår honom i du vet, ansiktet mm. den som verkligen slår honom rakt i den nyligen Sam Raimi, <laughs> han har ju en riktigt sadistisk grej och det verkligen visas i den här grejen och som han utvecklade Evil Dead-filmerna fan vad bra han på de där grejerna. Och bland ju de här konstiga kameraåkningar. Alltså direkta insomningar. Och för att skräckmomenten i den här eh, filmen är också väldigt effektiva. så alltså Jag hoppar fortfarande till på vissa grejer, för jag vet att det kommer för... ingen gör en jumpscare som Sam Raimi. <hör>
1: ja, 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 okej. Okay. Jo, men så är det ju. Sen så har man bara så här, det finns några delar i den. Jag... jag, jag vill inte vara negativ, för jag tycker också att det här är en väldigt stor del av min uppväxt, min filmiska uppvaknande. Men alltså, om man ser den idag så är den väldigt konstigt pejsad. Mm. Um, korrekt. Du, du ser också att den är nerklippt till två timmar. Um, mm. För det är väldigt många gånger det är så här, vänta, vart är vi? Vad gör vi med den här Vem är du? Liksom. Alltså, tänker du på till exempel när det, här, när det är helt plötsligt är ett hus som brinner? ja och han ska rädda, du vet så här, someone's still in there, och så måste mm -hmm. han ju åka dit och så visar sig att det är Green Goblin den scenen kommer från ingenstans
2: yeah.
1: <laughs> det, det är ett hårt klipp till en brinnande hus, och så kommer Spiderman svingandes från någonting, man var wow, vänta stopp vart är vi? Mm. Och sen i hela den här grejen att han ska liksom Swing Robin gör det där för att han ska prata med Spider-Man och så lämnar han honom på ett hustak där han står där lite chillande och hänger liksom. mm. Men någonting som också är tydligt är ju CG-grejen vilket jag på ett sätt verkligen tycker om men nu tyvärr så behöver man tänka på det lite väldigt mycket det är ju att det är ju hela tiden sets. Mm. Alltså det är liksom ett nytt sätt. Mm. Alltså nytt ställe. <laughs> nytt ställe. Hustak. De, ja, de rör sig <laughs> väldigt lite utanför liksom, den här lilla vinkeln då. Alltså mm. den här lilla hörnet av, av set-designen. Liksom, set mm och det, det blir ju väldigt påtagligt nu när man är van vid att se greenscreens överallt liksom. mm. eh, och jag gillar det för man kan ta på det, men, men det är också så när jag har tagit lite vatten över huvudet när det ska liksom bara enda gång det är någonting, alltså, vi stannar allting upp och så är det ett, ett snack, men, mm. men såhär, jag gillar filmen, jag tycker den är bra, den är skarp två saker jag inte tycker är, ja, egentligen, alltså Peter Parker är väl en, en, en okej okay karaktär så. men det är ju två karaktärer jag bara går omkring och bara tokstörmer på och det är ju Jag skulle vilja ha en, en lek med dig Fabian. Jag vill att du ska beskriva en karaktär nej, nej. Utan att Beskriva vad den gör i filmen Eller hur den ser ut ehm, mm. Och jag skulle bara vilja liksom, En inre karaktär, till exempel Om vi skulle beskriva Hans Sola så skulle nej, du säga
2: nej. Jag orkar inte Kom till ja. vem du vill jag ska okay. Vem
1: är James Francos karaktär
2: mm. ja, Harry Osborn Vad mm. har han för karaktär Ja du, i den här filmen är det väldigt svårt ja, det, den här, alltså, om det är någon karaktär som verkligen hoppar med personligheter mellan filmer i serie och det kan man väl argumentera att det är, det är befogat men i den, i den första filmen ja vad fan är han för någonting? Han bara sitter på sidan och bara BÅ! <laughs>
1: <laughs> ja, du vet att det är det första att de är bästa vänner för att de säger det men mm. sen ser du ingen kemi whatsoever resten av filmen och han gör ingenting förutom att man liksom, han, han, han är ganska... Det första han gör är ju liksom att sno Mary Jane. Han, ja, men, eller han, han säger, ja, oh, they, they can change the color eller vad det är, liksom. Ah, depending det. on surroundings. Han bara, nörd. Och sen går han och säger det direkt till mm. Mary Jane. Och man säger, okej, okay, du etablerar att de inte är bra kompisar, men ändå ska de vara bra kompisar. Alltså, jag, jag fattar inte. Mm. Och han gör ett ganska dåligt jobb men det han... Jag vet inte om man får så mycket att jobba med, men han gör ett ganska
2: dåligt jobb. Ah, ah, James Franco är ju också ett väldigt... Alltså... Man måste placera dem väldigt specifikt för att han ska vara bra. Och att göra de här straight man-rollerna det är inte James och grej. Nej, men det funkar inte alls. Och sen så vill jag att du tänker samma
1: sakta om Mary Jane.
2: Mm. <laughs> som bara skriker i alla de här filmerna. Christian alltså, Dunn alltså, som är en väldigt duktig skådis hade ju inte mycket att jobba på. Det Här, här ser vi också, lite mer och mer, att den här filmen är en sån övergångsfilm mellan, lite vi pratade med första X-Men som också, det är en fot i liksom, gamla superhjältar och en fot i det nya. Så att du, du har fortfarande att de står på en känd landmark och slåss i slutet för det är det man gör, men du har också Auschwitz i starten du så här, vänta lite va? <laughs> vad gör vi här uh, och det är lite så den här filmen också för här har du ju också bara den skrikande damsel in distress och det är inte riktigt det heller Mary Jane var Mary Jane är ju mer som kanske Zendaya fast i en mer bordant tappning och vi, vi ska komma in på det men lite mer kaxig, lite mer sin egen eh, var en utmaning för spider hade, de, de gjorde inte riktigt det här utan hon har inte så mycket att göra hon är bara ett offer, både liksom internt och externt alltså det finns ingen, ingenting alls i, i den karaktären som är drivande, och nu pratar inte jag om liksom, hur kön utan hur den faktiskt karaktär porträtteras? Mm. och liksom, driver ingenting um, och, eh... ja, Hon har sin
1: kille där i början eh, mm. som uppenbarligen är skit douchy mot alla och hon ser hur han är skitdouchy men och skiter i det. Mm. Sen är ju hennes um, farsa alkoholiserad och arg där. Men sen så mm. blir så, så är hon bara med här i, liksom, och har bara ett offer där. Och sen så kommer ju hennes snubbe och köper köpt en ny bil. Då blir hon impad av det. Och sen så bara skiter hon med sina kompisar för att han har en snygg bil. Sen är hon kär i Harry eh, från ingenstans. Och sen så visar det sig att hon är kär i Peter och hon blir bara... Och hon eh, hånglar med Spider-Man trots att hon är tillsammans med någon annan. Alltså det är så här... Mm. Hon, hon, jag fattar inte den karaktären överhuvudtaget. Sen kan hon säga ja, hon är mänsklig möjligtvis. Men äh, jag, jag, jag fick inte ihop liksom, varför...
2: Jag förstår inte hur de tänkte nej. Uh, nej Jag tror inte de tänkte så mycket faktiskt Utan det var nog verkligen biden the numbers Det här är ju verkligen en studio-studiofilm. Det, alltså, det är ju det man ser verkligen i den här filmen liksom, Den är exakt två timmar Den, den gör vissa, alltså, den är by the book på så många sätt Och man ser verkligen hur Sam Raimi försöker Bara forma sin det, Alltså Det, det är ett jävla mirakel att filmen är så bra som den är För den hade verkligen kunnat bara vara en sån här American high school film uh, Med lite actionsekvenser i Uh, liksom Twilight, aktig men, men den är så mycket mer. Men jag håller med, alltså, det, det är en väldigt schizofren film. <hör> och, um, och ja, och det ska bli intressant att visa, liksom, om din min son, mina framtida barn, liksom, den här filmen och se liksom, vad, vad som händer där då man inte har kontexten av den längre. Kommer det bara vara, eller vad är det här? <hör> <hör> ja. ja, men, det, det... men den, den gick ju bra i alla fall. Ja, det gick skitbra. Alltså, den slog ju alla former av rekord. Framförallt just så här, jag kommer ihåg att varje spännande slog alltid så här helgrekordet. Uh, Sen alltså, var ju den mest inkomstpringande filmen, den på premiärhelgen, uh, och det gick skitbra. Så alltså, studierna bara, go nuts, gör en, gör en fucking till. Uh, och Sam Raimi får lite mer liksom att peta i. i. Uh, och de tar in nya manusfattare, så David Capp skrev den första. Jag kommer det Par andra som skriver eh, nummer två. Samma
1: 24. snubbe som skrev, eh, Mason Spiderman skrev 203, vet i alla fall, eller en av dem. Mm. Jag kommer då vad han heter.
2: Det är, det är intressant. Um, men ja, så, så två han görs, eh, dag och kväll, vilket jag tycker för den tiden var lite så här kontroversiellt att de gick den vägen. Jag tror att många var lite, vad har han? Okej, okay, han, han är absolut en av de större Spiderman-skurkarna. Man är lite, okej, okay, hur gör du den karaktären? All right. Um, weird. Uh... Och här, liksom, här tar de ju också tekniken till en helt annan nivå. Don't quote me on this. Det är dumt att vara expert. Men, men jag har för mig... Men för jag, det här, den här filmen kom också. Peak. Det här var en av de första DVDn jag hade. Det här var sån här, vet, två disk. Uh, extra material var liksom guld på den här tiden. Ah, oh, Viktor, minns du tiden? Mm. Vi har alla varit där, Fagan. Mm. Jag, känner, jag känner värmen direkt av liksom, extra disken. <laughs> yes. Um, och då kommer jag att de pratar om Spider-Cam. Som idag. Ja. Och jag har för mig att det, här, det uppfinns för den här filmen, och sen då används som det nu mest känd för typ fotbollsstadion Stadier, stadier stadion. Jaha, den här
1: som åker åker genom New York
2: ja exakt så När Spidey... man
1: filmar hur han flyger ja. precis men Spidey... men Den fanns väl redan i,
2: i första filmen Sista scenen är väl inspelad med den i första filmen också Det kan också. Vara så att det var en, liksom en, en rough version Av en sån grej de, de, Men här gick, gick de loss på den eh, Och som jag för mig då Sen dess så används har den, Nu är det ersatts mot bara att göra digitala städer Men sen nu i stort sett gör det för att filma fotbollsmatcher. Och det är därför den heter just Spidercam eh, Men jag kan ha fel på den Men det är för att det är så jag skulle gjort min research. Jag vet
1: inte om det sista, men jag vet ju just den här kameran och de har löst. Liksom.
2: Mm. Ja, men, alltså, här Både ser inom, man ju sånt. Här, jag. jag kommer här. ihåg Mark och pratade om det att så här, i första filmen fanns det noll fysik i vad Spiderman gjorde, och i tvåan så var det det de förde med sig. Och det, det håller jag verkligen med. Det, det är en helt annan fysik till, till karaktären och hur de rör sig i, i rummet och New York och hur de, hur de leker med det. Och, Ja, alltså så, så den här, jag kommer ihåg Den här såg du och jag på bio, Victor
1: Ja, jag, jag tänkte bara säga Alltså jag måste dock slå ett slag För dataanimationen i första Jag tycker att det funkar fortfarande Jag tycker det jag tycker, jag tycker inte att det är så dåligt Enda gång man bara sa Oj då, det är ju den här skeletten När han kastar när Green Goblin kastar den här bomben Så att alla blir skelett Och det ser ut som salve Eller vad heter det? <laughs> mysteriet, mysteriet på, på Greveholm mm. Fast på att de skeletten, skeletten hade
2: med. ögonbryn
1: Ja, exakt Nej, men, Och det var så här oj då Det skulle ni inte ha gjort liksom. mm. eh, Men däremot, det finns ju någon scen När han liksom är helt datanimerad Alltså även utan mask så att säga mm. När han flyger Och det var så här, fan, det ser rätt snyggt ut Det kommer ju i Spiderman 3 också visst. Mm. Men igen, jag tänkte också på en grej som, som man ska nämna i ettan också För att det kommer ju få fortsätta Det är ju att Bruce Campbell är wrestling-utroparen
2: det, det ska vi verkligen slå ett slag för ja. Och det återkommer Nej, verkligen. Alltså, för Den scenen där när, i första filmen där, När han ges ut för första gången på jakt i sin första kostym mm. Då han har han en, alltså en ren digital karaktär med nästan ett mänskligt ansikte det är faktiskt mm. fortfarande så här, wow, jävla! det är
1: skitsnyggt skitsnygg.
2: alltså många ja. grejer idag har svårt och, och det är inte att säga att, att liksom, idag är det mycket slarv och det, det är väldigt sorgligt att vissa saker fortfarande är på den nivån som är 20 år gammalt och hur bra det var, det är väldigt fascinerande, Nej, bra poäng men ja, tvåan som då, jag kommer ihåg, vi såg den här på bio du och jag och Morgan och vi kom ut besvikna kommer jag ihåg Ja, ah, gjorde vi. Ja. Jag tror vi, vi köpte inte det konceptet Och det var också, jag var inte så familjär i Spider-Man liksom jag har ju så insatt i Batman så tack vare det var med den här miniserie hade gjort och jag var inte lika Spiderman Spider-Man så jag förstod inte riktigt vad, vad är grejen med Spider-Man och Spider-Man är ju dualiteten. Liksom, hur prioriterar jag mitt liv? Liksom, ska jag vara den här hjälten och, 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 och verkligen leva för det? Eller jag har också privatlivet och jag kommer göra folk besvikna på vägen men jag kan inte berätta om det för då kommer jag skada. Um, den grejen är ju vad i stort sett hela den här filmen handlar om. Vilket gör det så Spider-Man. Men då kommer jag att vi tyckte de var väldigt tråkig. Gig. Ja, För att men det, det, det var det, väldigt lite Spider-Man. Mm. Mm. Det, det ringer en klocka. Det ringer en klocka i det. Och jag skäms lite över att det var min första reaktion. Men vi, vi ska vara ärliga Det var så jag upplevde ska den filmen då. Att du
1: var 14 då.
2: Ja, precis. Um, och då var också jag också så här Peak tonåring, Då var verkligen bara alltså, action! Ehm... Um, men, men bara ett år kvar till
1: Pink Floyd så ja, det är också lite det går snabbt. <kör>
2: Nej, men, men sen som sagt man köpte den på DVD sen och, och lärde sig uppskatta den betydligt mer hur, hur komplex den var och hur mycket den vågade. Och, och idag är ju alltså den, den håller ju väldigt ofta liksom, är uppe där bland de bästa serietidningsfilmerna någonsin och den, framförallt den bästa Spider-Man filmen och jag skulle väl definitivt säga det, ja. Hjuden eh, vågar så himla mycket- inte bara i form av berättandet alltså att ha så lite Spiderman Spider men att de vågar inte vara Spiderman ett tag um, att den verkligen går så djupt in i karaktären, kärna, det är ju någonting vi verkligen pratar mycket om i den här podden, att säga, du kan och vända på saker men så länge har det i kärnan, här det är så mycket kärnan av vad Spiderman handlar om så de lyckas fånga här så himla väl uh, de alltså, Dark Ark ger dem också en, i form av komplexitet jag tror jag inte i alla fall jag har inte upplevt i, i, i serietidningar då nu de har gjort ett till med den karaktären sen dess men, och jag vill verkligen bara slå ett slag för i när glömmer eh dockoxekvensen på på kirurg eh, britsen. Eh, vi måste bara ta den nu. För jag kommer den dök upp på Twitter för något år sedan Och jag retweetar den och jag bara för jag, så, jag kollade på den typ 10-15 gånger, 10 gånger och bara, nummer ett jävla bra klipp den är alltså, ko, alltså studera den scenen alltså bara titta på den hur jävla, alltså hur alltså, ah, alltså det är sånt här som får alltså, man kommit, kommer ihåg så, ah, det, det, här, det här är varför jag ville jobba med film, alltså hur en regissör sätter ihop bilder och hur varje bild är så otroligt uttänkt, varje klipp är så uttänkt och sen också är det bara ännu en gång Sam Raimi så får gå full evil dead och gå så over the top och bara göra en helt de, magnifik film. De det är ju rött rejält där. Ja, oh ja. Och hemskt. Och onödigt. Och en riktigt horribel sekvens. Och det, det är så här, alltså det är det här för vad man ska ha. Alltså riktiga autörer som gör de här filmerna. Någonting som gått lite förlorat i, i liksom massproduktion, disney här lite uh, med rullbandsfilmskapande filmskapande. Um, Därför är jag så nervös och hoppfull kring Rameys Doctor Strange. Men, men, men bara den scenen för mig var topp fem superhjältesekvenser ever. Yeah. Ja, nej men det, det kan, alltså,
1: och det finns ju ganska många sekvenser i den här filmen som är pisssnygga med reservation för att jag inte tycker att själva slutfighten är det. Och, för den är nästan... Alltså på ett sätt så, så är man ju också skadad med Blue Dream in the Sky. Alltså du är van att allting ska toppas upp och sluta med den stora fighten idag. Mm. Så, är det ju, så är det ju inte. Det var inte då och så Nej. är det inte i World War Z till exempel. Men alltså. Um, jag tänkte precis slå ett slag för när de slåss med Ant May där. Alltså Uppe på husväggen. Mm. Alltså piss snygg återigen när han tar i den här, bara man ser hur fysiken fungerar, han får tag i, visaren och skickar tillbaka den upp mm. och man liksom fattar känslan i det du har när det bara är tyst också, när de ju. Mm. de slår ihop och det bara blir helt alltså, knäpptyst och de står bara och bankar på varandra. Mm kamera som ner så följer dem fallande längs med den väggen och du har liksom har du bra ljud i, i tv:n så har du jävla bra bas i hans fötter mm. när de går längs väggen liksom. det är riktigt snyggt um, och även hela den här grejen med bilen så klart alltså trailer moment men, men mm. det var ju skitsnyggt verkligen
2: uh, och, och här är ju också verkligen alltså ljudet i den här filmen här verkligen på jävla bra alltså väldigt bra på alltså det är, lyssna på den här filmen helt sinnessjukt, eh, och sen också bara kommentar jag på just effektmässigt, här var ju också de första filmerna som vi körde Alltså facial motion capture eh, där man då la in ansikten i dat datorerna och kunde då ändra ansiktsuttryck och sånt där i, i datorn via 3D-modeller, vilket var helt nytt då. Och den här är då sagt förut, men det, jag tycker fortfarande är det är roligt att den första personen, alltså datanomatörerna, tackade när de vann Oscar, vilket de gjorde för den här filmen, bästa äh, special effects. Äh, den första de tackade var Peter Jackson för att han inte gjorde en fjärde Sagan och Ringe-film. <här> <här> för de hade ju vunnit tre år i rad, så att de var rätt <här> glada för det. Ehm... Äh, Nej, men, och, ja, och, och, Gollum hade ju face,
1: eller inte face replacement men han hade motion
2: capture Nej det är det det, det, det är motion capture men det här var just, oh, just facial det capture, oh, just facial capture. Mm. de körde fortfarande keyframe animation på Gollum uh, och här var just steget mot liksom, avatar och det, det vi har nu när allting är, är i datorn i stort ehm um, Nej, men också bara Den scenen fick man tänka på också en sån här grej som man inte skulle göra idag som är så Sam Raimi och är lite så här konstigt och en modern film skulle bara så här, men, ta bort det där. Och det är just den scenen som, som leder till hustaket där vi ser de kvinna sitta vid skrivbordet. Det är nästan någonting ju uh, Roland Emmerichs Godzilla. Alltså hon sitter där och hon hör att liksom, det bankar och så kommer en mm. armé och hon skriker och så springer hon mot kameran och skriker in i kameran. Vilket är Så konstigt tal, men jag älskar just den där rough around the edges där man bara gör någon sådana udda konstig grej. Um, det är så mycket jag gillar med, och just hur de verkligen trycker på dualiteten med Spider-Man, hur svårt det är att vara Spider-Man. Det handlar hela tiden om allting går i fel för Peter Parker hela tiden. Mm. Alltså lite som vi pratade om med, lite som också jag tror jag nämnde med Catch Me If you Can, där du har hur du beskriver en karaktär rör sig i världen och hur det beskriver den karaktären du en karaktär. Det är alltid någonting som går snett för. alltså Ett exempel det spelas lite för skämt, men det är ju då så här har vi nästa Bruce Campbell um, cameo och det är då uh, biljettsnubben, kan jag väl säga, till... Han kommer för sent. Ja precis. ja, precis. Och han har inte knytt skorna, han har inte till slips, alltså, och han kan fortfarande inte komma in. Alltså, all, alla de där grejerna, hela tiden, alltså, när vi pratar om, han får väskor i ansiktet av Sam Raimi. Alltså, det är hela tiden någonting som, som ändå fortfarande inte riktigt, liksom, funkar. Det är, liksom, den här killen har ett tufft. Eh, och det visar hela tiden.
1: Och sen så, ja, att han inte kan skjuta webb längre, då. Att han mm. inte kan... Få något tryck i, i systemet så att ja. säga. <laughs> ja.
2: Exakt. Eh, och, och det är också det är en jättebra antagonist. Och här har du just den, den inre konflikten precis den yttre konflikten som vi pratar, oftast pratar om. Eh, och som oftast ibland försvinner i superhjältefilmer där du oftast har väldigt stora yttre hot som, som är väldigt... Då, då glöms din inre grejen bort, det gör det ju inte här och jag tror, jag tror vi skulle argumentera att då 2004, när vi såg det så men det är för mycket inre grejer, det är för mycket, mm. jag vill se han slås skit nu men nu på äldre dag eller bara kanske ett halvår senare från då, 2004 alltså, så, så är det ju verkligen det som känns mera och vi har hela tiden trycker på det det finns en um, i, ja oh, vad heter den filmen, det skriver nog David Mamet med Paul Newman i huvudrollen äh uh, jag tänker att det är Fugitive, vilket absolut inte är. Men, Cars. Äh, nej, nej. Ja. <laughs> äh, fan heter den. Äh, det, ja, det handlar om en advoka advokat i alla fall. Ähm, och han är alkoholiserad och han tar på ett sånt där ett fall som absolut inte kommer att funka på, man göra. The goodness of his heart. Och det man gör med den karaktären i den filmen, fan inte, det kommer podden, äh, är just att. Äh, till exempel att hissen aldrig funkar där hans kontor är. Mm. Så han måste alltid ta trapporna. Alltså sådana, och de lägger in sådana små saker hela tiden. Och, och för den vanliga publiken, där är det ju betydligt mer subtilt. Här är ganska in your face. Men, men när man gör sådana grejer så du automatiskt sätter publiken i, i karaktärens perspektiv. Och även om du inte tänker på det så och på så vis blir topparna så mycket högre när du kommer ut Victorious på andra sidan. Och, och det gör den här filmen ofantligt bra. Uh, och det är väldigt mycket ångest i mm, den. Men det, det, är, det är en ganska feel bad film rakt igenom. Liksom. Mm. Det
1: enda man tänker är såhär, hade det här varit Shawshank Redemption så hade han bara berättat det nu. Alltså, Det är det enda mm. jag sitter och tänker. Ja, faktiskt. Men vad säger du bara? Säg berätta för Ant mig. Du är inte ond. Du är liksom inte mm. feg. Utan du, du, du gör det här för anledningen. Hur ja, som helst. Och så, vi är tillbaka igen nu dock på att um, Mary Jane ska gifta sig med andra mm. och fortfarande lite så halv tillsammans med Harry typ ish och sen så alltså, och man bryr sig egentligen inte riktigt, du, du har inte visat någonting på skärmen egentligen som får att de ska vara kära i varann mm Alltså, nej, nej med, med tolvårings ögon i förra filmen tänkte man så här, hon är snygg alltså, mm. typ. och då borde de vara kära alltså, att, för det är mm. det filmen presenterar i den här blir det dock mer tydligt att de har ingenting alltså, varför är de kära
2: ja. det finns, jag fattar inte det, liksom. girl Girl ja, men det barely det. likes boy. Ja, ja, men, ja, men det exakt. Nej, det är så. Här. Romansen är fortfarande svår. Den är, liksom, den är bättre i form av hur den dramatiseras. Men som, men som mm. du är inne på där, det, det, den förtjänar det samtidigt inte. Alltså, de verkligen dra, drar ut tänder för att det, de ska få det att funka. Eh, men, men, men med tanke på hur lite de hade gått gå på i första filmen, och nu när de verkligen kastar The Kitchen Sink på dem, så det, det, det är inte mycket Så står kvar där. Det är just mer att mm. det är den där klassiska Hollywood, alltså som det är då som det var då och, och fram till snyighet, så här. nej men de är kära det, så mm. är det bara, det spelar ingen mm. roll boy meets girl that's it.
1: Och James Franco är sämre skulle jag säga i den här än han <laughs> um... ja,
2: i han ska spela lite så ja oh, lite mer ondare och brätig och uh, han spelar ju verkligen det är verkligen over the top han, han var, skulle ha stannat kvar i såpoperan när han faktiskt var med i
1: Mm, ja, men, så det, men i övrigt så tycker jag att den funkar skitbra Sen är det så här. Det känns som en klassisk film På ett helt mm. annat sätt um, Eller på, inte på ett helt annat sätt än förra Men helt annat sätt än nästa Men just det här, alltså du, du fattar troperna Och den här hissen, hisscenen finns ju Alltså mm. det klassiska Komiska mellanspelet när han får åka hiss Fullt utklädd i Spider-Man Exakt.
2: Och, och det, det är jättebra scen. Det är en jättebra scen, för det är också det, den, den spelar inte bara för a laugh, så det är, tror jag Marvel-versionen där Marvel. Men alltså, MCU hade gjort lite mer. Så det, det är ett skämt skratta. Här, här är ju också en gång du anspelar på karaktären, att det här är en vanlig mm. person. Den andra, hisen tror inte ens att det är Spider-Man. Uh, och, ja, och en sak som jag inte har tänkt på för mig, här Peter öppnar upp sig där lite. Alltså, han, ja. för en gång så tror han att han ska kunna liksom, nu får jag faktiskt prata med någon om det här så att den kliar och den går liksom upp i i, i skrevet mm. jobbigt och den andra killen säger liksom okej okay, vi behöver inte gå så långt bara ignorera ja. honom och älska det alltså se verkligen om den här filmen för jag tror man tar den lite för givet just, ah, ja, visst det är den bästa superhjältefilmen kanske eller bästa Absolut med Tom Holland grejerna är roligare alltså ta fan en titt på den här det är mm. alltså så jävla bra. Och jag tror du skulle, skulle någon fråga mig, så vad är Spider-Man för någonting? Förklara för mig. Visa mig vad Spider-Man är. Du skulle bara, här. Varsågod. Det här är vad Spider-Man är. Den, den får alla grejer. Du får perfekta svinga runt i New York-scener. De bästa troligtvis någonsin. Och du får känslan, du får vad Peter Parker han om. Vad är det här dilemmat med Spider-Man som faktiskt är det centrala? Nej, för Det, det,
1: det undrar de verkligen in. Och Um, sen, det jag tänkte, och en tillgänglig, med bara så här filmgrej: den typiska, liksom, säger aldrig Albem Back i en skräckfilm för att då kommer du mördas. Mm. Och det är ungefär samma sak: liksom, visa aldrig hur, hur lyckligt gift du är och hur bra och allting kommer gå i framtiden. För då går det inte bra. Du tänker på slutet, eller när jag tänker på Octavius där han sitter med sin fru ah, ja, ja. och hur de träffades och de var så charmiga jag oh, vad glada de hade. det syns liksom, hur kära de är Man bara, mm. okej, okay, känns fucked det är liksom, det är helt, det är, nu är det godnatt liksom yeah så jag tycker att det går för fort, alltså allting funkar skitbra förutom, jag tycker att det går för fort i slutet, jag fattar inte riktigt vad som händer i slutet, att han blir, vänder och blir god för det här chippet alltså, för chippet är fortfarande trasigt men han lyckas typ övervinna
2: det, mm, ja, det, det och så går liksom det sjukt fort karaktärsutveckling, ja. och jag håller med, det är det verkligen så här, för manuset säger att det ska bli så ja, ja precis um. så det är väl egentligen det enda jag har
1: möjligtvis det är Mary, alltså återigen Mary Jains karaktär och James Franco's karaktär funkar inte, och jag tycker att det går lite så här knackigt. Knack, upplösningen är lite inte mm. Förutom då, det vägs upp då av att Mary Jane får reda på att han är är att han är Spiderman, vilket jag verkligen gillar som koncept. Ja. Man tycker att
2: det är lite jobbigt. Jo, mm. precis Jo, ja, till och med jag fattar den referensen mm. liksom. I got that version Nej, precis. Och, och en annan grej mm. jag också vill bara vad jag älskar med den här filmen, också tillbaka till att säga en fot till det gamla, för vad den här skurken vill, de bygger också, en fot till gamla en fot till det nya, snubben rånar banker och vill ha pengar ja, ja. fantastiskt Spider-Man stoppar liksom stoppa dem från att de ta säckar med pengar du har ju lite det i Spider-Man 3 också alltså, just, alltså gå och jag älskar att de faktiskt säger ja jag älskar att de har skurkar som bara ska råna, absolut de bygger in det för ett annat syfte, det är inte bara att de blir rika som det kan vara i, i serietidningarna men det är fortfarande där och jag älskar, mm. jag älskar att Doc Ock har liksom på sig sin, sin Fodora-hatt och glasögon för att han ska vara inkognit <laughs> men, men det är så det är, det, är liksom, det funkar mm. för du, du presenterar din, din värld så pass väl men världen håller i den här, verkligen. Ja, och sen, ska vi också, men, eh, mm. sen vill jag också bara ta upp scenen som också en gång, så här, släpa det, din karaktär i gruset är ju också tog tågsekvensen som, som du, liksom, mm. preloaden vi nämnde där vi hustaget alltså nummer ett, den är skitsnygg. Ännu eh, alltså, en gång hur, hur man använder sig av sin miljö. Eh, det har en klocka klockaspekt i liksom, kampen mot tiden. Eh, men också Spiderman är helt jävla slutkörd På slutet Och jag älskar det när När på slutet han stoppar tåget alltihop Och de har gett honom masken Människorna och de har stått där och försökt försvara honom uh, Och dock Doc hoppa och flytta på dem hur enkelt som helst och Spider-Man reser sig upp och går mot Doc Ock haltandes och liksom, jag har det här, okej okay, jag fixar det, fixar det och så bara bam slår honom i huvudet alltså, jag, tillbaka till det här, så vi, de här grejerna vi älskar återkommande uh -huh. det har byggt i vår psykologi I'm
1: Batman uh -huh.
2: Precis. och det är lite det momentet att det, det spelar ingen roll han är helt slut, han vet att han inte har någon chans men han kommer liksom in i sista till det sista andetaget bara fortsätta och det är för mig, det, det Superhjälta handlar om. Och det är det jag tycker jag försvinner mycket i moderna Superhjälta-filmer, just den här uppoffringen. För nu är, nu är vi så inmatade i det här. Både de som gör filmer och vi som konsumerar dem att en Superhjälta ja, är personligen en cool direkt och en skurk och, och that's it. Vi, vi räddar världen för det, det är det vi gör. Men du, du, du visar sällan vad uppoffring är och uh, att faktiskt offra någonting. Mm. Uh, och det gör den här filmen fortfarande. Ja. Ah. Fucking masterpiece. Mm. Mm. Den här slog ja, ju också alla rekord. Um, var någonting mer du vill säga om den, förresten?
1: Nej, nej men jag, jag bara höll med att den, att den är fin. Och så Jesus-grejen Jesus där. Um, vilken vilken Jesus-grej? De bär honom ju. Och så blir det hela... Ah, just det. För, men man ska ju också komma ihåg, som du brukar säga, att de här görs ju... New York är ju väldigt skakigt efter 11 september, såklart. Och det vet man ju också lite så här taget att de lade ju till och gjorde en massa grejer i första filmen. Bland annat så är det väl den här Alltså, if you messing with Spider-Man, you messing with all of us. Mm. <laughs> alltså hela den mm. uh, New yorker if You're messing
2: uh, you mess with New York, you messing with all of us. Alltså hela.
1: Precis. Uh, och,
2: och det är en väldigt bra poäng också. Bra att du kom tillbaka till den. För att det, här ser vi också lite där. En, en bra reflektion. För det, det är liksom... Um, jag, jag, det kommer komma en liten intervju här snart. Jag, jag kommer länka till den när den väl släpps. Jag pratade med en journalist om det här: om, 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 om superhjältar och, jag, och då drog jag upp just det att så här, du kan nästan dela upp ditt så att säga. Pre-9-11 och Post-9-11, vad superhjältar är Och, och du har första Spiderman här verkligen Pre-9-11. Och här har du Post. Inte bara att den är mörker och dystra, men du har ju också en identitetskris. Alltså, du kan nästan ha Spiderman-kostymer som flaggan som vi nu ifrågasätter. Så här, vad så här, vi, vi kämpar för det här, men vänta, vad, vad, vad är det för någonting? Och vad, 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 vad spelar vi för roll i allt det här och mm. vad, vad är kostnaden och allt sånt där. Så det är en väldigt liksom, Det är en intressant parallell också Som görs i en post 9-11 Värld uh, ja,
1: Röd, blå, vita direkten, Ja
2: exakt men, men hoppet finns och det är det viktiga mm. det, det var det här. Den här filmen är extremt mm. Och den
1: filmen eller den scenen jag tänkte på där Det är ju när de bär honom över Och så lägger de ner honom mm. Och det är typ 50 personer som ser hans Identitet Mm. Men de bara säger, we won't tell. Mm. Liksom. Så det är lite samma grej där mot um, um, 9-11-grejen. Ja, men mm. sen då, den här gick ja, ju bra. Det
2: den gick jättebra bra. slog också kommer jag ihåg, hellrekordet eh, en stor jävla succé och eh, nu men nu är det ju liksom, nu går så jävla bra, så att nu i studion vill ju verkligen ha sina fingrar och kontrollera då är vi tillbaka till egentligen vad Batman Robin var, att vi, liksom, vi tänker leksaker och franchising och vi vill ha, ja men den här skurken skulle vara bra franchisingmässigt vi borde peta in vän om vi borde ha med det här och det blir lite många kockar och så att Sam Ring har en, en manuscred på den här så, så märker man att den här filmen är extremt from the get-go, väldigt kluven om vad den ska vara för någonting och väldigt många olika jag blamar av i en eh, men det, 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 det ja, min personlås eh, men eh, för, för, ja.
1: när, den, när den förra filmen var en stringent eh, film, alltså det är ju liksom det känns som att det finns du kan hitta akterna, du kan hitta vändpunkter du kan hitta liksom eh, du kan hitta allt i första mm. filmen eller i andra filmen, så hittar du ingenting i den här.
2: Nej, jag tror inte de visste om vad kunde gå efter det här. För att om man ska säga att tvåan är väl deras liksom, Empire Strikes Back. Där det är mörka. Så hur går vi liksom? Då ska vi gå lite åt andra hållet. Uh, och så kastar man in Venom i det. Uh, och jag tror, jag, jag tror där skon skaver. Uh, man märker att de inte riktigt vet vad de ska göra med den karaktären och vad den spelar för roll. Alltså Sam Raimi är ju uppenbart mer intresserad av Sandman. Som också liksom, läggs åt sidan. De känner ju också att ah, vi måste följa upp hela liksom, Hobgoblin Green Goblin-grejen. Uh, så det måste vi kasta in och det, folk gillade ju att det var liksom inte så svårt för, för Spider-Man så vi måste liksom ha med det också ja, men vet, man märker att de bara liksom inte riktigt vet var de ska gå för, jag förstår det också jag hade inte heller vetat, vad fan går man efter Spider-Man 2 Alltså, han har mm. sin identitet ja, men, ja visst, då kommer de utmaningarna såklart eh, men, men, och det, det, det tycker jag är så fascinerande med den här filmen är att på ett metaplan är filmen liksom, så kommenterar filmen på filmen för du har en film som är otrolig alltså, För här har, i den här filmen är väldigt självsäker I starten Han älskar av allt och alla Han hyllas där, hålls parader för honom han, liksom, han, bara, Och han liksom blir lite kaxig och, Så det går så långt När han fär, väl får liksom symbioser på sig eh, Blir ett asshole Och det är lite sådär, ja, det är det som filmen alltså, Det var för självsäker, hade för mycket pengar För mycket liksom, medvind Och så test, ja, så går allting åt Pipsvängen det är meta um...
1: De bra sakerna första. Fighting-scenerna, alltså framförallt den första, är Alltså
2: den första Från med den, Harry?
1: Ja, med Hobgoblin. Alltså när han blir plockad där på Vespan. När de mm. åker omkring och han skjuter de här liksom bollarna där. Mm. Det är pissnyggt. Hela den sekvensen är pisssnygg.
2: Den är skitsnygg. Jag tycker att det bara att den är lite too much. Alltså det blir liksom ja, men, jo, men, jo, men fysikens lagar. Okay, ja, fram fram till att
1: de börjar åka emellan de här tunna gränderna. Mm. För då är det lite så här oj vad green screen det här är nu. Mm. Eh, och hur styr man egentligen den där ja. <laughs> svävaren liksom. Men innan dess, alltså när de är uppe och flyger i luften och hela den innan är det mm. eh, Och sen så blir det ju typ tre origins eh, och, och det, det tycker jag är fusk. Alltså It's like in the Queen musical when they named one character Firmus <laughs> Bang Dango eller säger. As far as I'm du that's cheating. Du kan inte göra om Uncle Ben-mordet. Nej. Så att det är någon annan Som Nej. det visar sig att det inte är Men varför, men varför var ens det, en, alltså här, det Det är ju klassiken liksom, vi, vi börjar komma tillbaka Vilket vi kommer komma ännu mer på Amazing Spider-Man Men vi är i Star Wars-universumet igen Man, han, alltså, Peter Parker har en relation till allt Allt som händer Alla skurkar mm. har liksom, han redan träffat Doc Ock hade ju blivit skurken ändå mm. um, men och sen, man kunna bli ändå, men ändå ska det ändå finnas liksom en personlig koppling, vilket är helt onödigt för han har inte med det att göra han Nej. har inte med det att göra hur de blir utan av någon anledning som bara har råkat falla så att de har en, en relation ändå vilket är så här. Mm. men i alla fall, och sen så är det bara den stora Flint Marko, visst men för alla, vi alla går bara omkring och tänker på Lyle van der Groot um, <laughs> Han, han kan inte vara någonting annat. Han är som Daniel Radcliffe. Han, han kommer för evigt vara liksom castad som Lyle Van Group.
2: <laughs> Jo, true, true. Nej, men det är Så mm. Sådana här retcons är, är totalt värdelösa. Och framförallt liksom du, du tar bort någonting som är så elemental i någonting bara för att göra någonting annat. Och, nej, det, det är totalt katastrofalt faktiskt hur, hur man gör det på, på, på alla sätt och vis och riktigt klantigt. Ehm...
1: Um, Ja, men alltså det är liksom Lazy writing, kom igen ja. alltså, äh.
2: alltså, Jag kommer ihåg när jag såg den här på Det här är typ min första så här. Är jag galen? Är det bara jag som ser det här? Vad gör vi här igen? Alltså, det, för, så den här kom 2007 Vad jag minns så då det, Post Pink Floyd och Stanley Kubrick Så, lite så det är Filmskaparmässigt det, film det stängde jag av Nu är jag ändå också fullt in i serietidningar Så att jag vill vill stänga av den biten av hjärnan Men, men, men jag kommer verkligen ihåg bara. Vad, vad, är vad, vad håller vi på med? Jag ville älska. Jag vill är alltså ju fortfarande stort Vennom-fan Så jag ville ju liksom, Jag var glad att Venom var där. och jag, Det var ju det jag var mest taggad på. Så jag hade ju uppenbart liksom varit på studions sida. Mm. <laughs> sen man in, kom men, men Sen när jag såg hur de gjorde det. Och vi sa: ah, det är typ som det var, men samtidigt inte alls. Det inte så. Okay. Mm. Um. Och det är så konstiga val som man bara vänta, vad, vad är det som händer? Alltså Redan då tänkte jag så. Och nu när jag ser den, så visst man har väl lite liksom, alltså, nu kan jag titta på det på ett annat sätt för nu har vi så mycket andra grejer och så mycket andra spännande med filmer. Men, men, men nu ser jag det mest bara som alltså det är en extremt tråkig film. Ah. det, är mest det jag slår, att jag, Hur troligt uttråkad det var när jag såg den nu. För förut var det inte så när jag sett den senare på DVD och Blu-ray så sa ah, men den har ändå den där scenen är lite cool. Den har liksom bitar som är lite balla, men, men nu är finns liksom, det finns ingenting för mig i den här nej, men, filmen. Ja, mm. det är uh,
1: got
2: på Det var det jag tänkte på det. <laughs> jag undrar alltså med de scenerna, för att det är så himla wink, wink, nudge, nudge, och det verkar så medvetet att det är lite Sam Raimi och Tobe McQuarrie så här, ja, det är det här ni vill. Fuck you, studion. Vi är nu... Vi gör det här medvetet, alltså we're in this joke liksom. Vi, vi sabbar mm. det här med er. Och det, jag får nästan den känslan. Uh, jag har aldrig hört någonting om det, det är ingen som har sagt vad jag vet, men det, det är nästan som att de bara, ja ja, vi, 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 vi följer med det här skeppet ner till botten och vi kommer skratta hela vägen ner. Det är känslan jag får. Men, nej men den scenen som bara poppar ut, som är fortfarande så här, och av de typ så här bästa scenerna i en film är ju Sandmans skapelse, så att säga. Hela den scenen mm, nice. på tekniskt sätt jättebra. Och så slår mycket av Jag tänker på hur mycket data måste det här vara då? Alltså, du gör inte sådana där. Alltså, nu är det ju ganska enkelt. Det finns ju liksom klara paket du kan köpa som, som gör simulationer av, av materia. Men, men det där måste du ha gjort nästan. Liksom också keyframeaktigt. Jag vet inte, men, men det är väldigt avancerat. Men också det berättar en story ännu en gång. Det här Sam Raimi ännu en gång kommer in och liksom verkligen, vi sitter stilla ett tag och, och vi fokuserar på vad som händer och vi känner. Eh, funkar väldigt bra. Men, men, mm. och, och ännu en gång här, han vill också ha cash, han vill också råna banker och transporter, men för ett eller syfte. Men det är kul att, och han har tröjan på sig, det, är, det det är, ja, den är också väldigt nostalgisk. Det är det som liksom lite grejer med de här filmerna. Det är nästan lite som så här universal horror grejer. Alltså det, det är liksom monster um, som, är liksom bara, som spelar sina roller någonstans. Uh, det, det är något charmigt i det.
1: Ja, och sen så kommer man in då i, i uh, grejen att de har ju bara så här. Hur ska vi bolla de här? Jo, men vi tar bort dem på lite olika sätt. Uh, Harry får en uh, smäll mot huvudet så att han glömmer bort vem mm. man är så här, men det är väl det alltså, Mest lazy writing någonsin Liksom yep. alltså, det, är ju, det är ju liksom det, det är ju sämsta du kan Det är, det är ju sämsta du kan göra mm. Alla kategorier Det är eller Kombinationen av den Eller, åh oh, då var det en dröm Då, är det så här, då har du gett upp yep. Om en karaktär glömmer vem den är Eller har bara drömt en sekvens Då är det kört yep. Och sen så är han borta en stund till sång får tillbaka minnet och är igång igen som andra ord var det helt onödigt att han inte hade något minnet där en stund, alltså det var här det, det, det gav ingenting, mm. sen man blir blöt och försvinner lite grann. men kommer tillbaka som ingenting hänt. samma sak, där helt onödigt att han var borta, mm. eh, och om händer ingenting för den sista typ så 20 minuterna och då händer allt istället
2: Japp mm. yep. Allt händer verkligen. Nej, inte det, är det finns jag inte, så inte så mycket, mycket att, att säga.
1: säga om den här för att den är ganska trå ja, tråkig. Det är det
2: största brottet den begår faktiskt att den är extremt jävla tråkig. Mm. Uh, och uh, ah, ja, ty Jag tycker vi går vidare. Bruce här, Campbell är servitör. Just det, och det, det kommer jag också ihåg för jag var ju också taggad nu när jag såg den här scenen. Vad kommer Bruce Campbell spela? Mm. Och här, han fick för mycket utrymme och han gör ja. liksom nästan en John Cleesig fransk accent. Um, det, alltså det är ju fort kul med din helt annan film. Du ja, tycker jag han är, gör det bra. en annan film. Ja, uh, det, 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 det. Jag
1: fattar inte heller vad, vad Mary Jane blir då. ledsen så går hon hem till Harry då och sen så har vi ett klipp där de står och dansar i köket,
2: du vet. Mm. Och laga mat jag vet, det, liksom det är det mest cringe Det kommer jag ihåg när jag såg det på bio också Bara dog lite Jag uh, Tyckte det var jättecringeigt Och gör det även idag Jag vill bara tillbaka ja. på Bruce Cameron En grej jag dock fortfarande gör Varje gång Om det är min, min frus eller bara kommer När man håller i ring med en sten Så gillar man såhär Som han är när han inte riktigt ser Det tycker jag är bara kul Det var inget <kör> Anekdot vi fortsätter. Sen blir det Spider-Man 4. Nej, det blev ju inte Toby, riktigt av.
1: Toby Maguire och eh, Kirsten Dunst skriver på jättedil för att få göra en Spider-Man 4 och det ska vara mm. tre
2: skurkar igen och Sam Raimi är tillbaka och... Nej, de drar pluggen på <laughs> mm. <laughs> det. Det kostar för mycket pengar. De känner bara... Liksom, det är säkert mer bakom det men, men det var att liksom, hade balongat upp för mycket alltså det är rom sista dagar och jag tror de bara kände att det, det, och säkert det här var också nu började vi komma till gritty reboots och allt sånt där och jag tror Sony ni kände på här men varför bara inte gå ner lite budget ta lite nya fräscha ansikten och revivar och liksom kan bygga en ny trilogi istället men vi bygger en
1: Batman Begins. Man gör en Batman Begins och då är vi tillbaka där. Liksom. Rakt
2: av i stort sett. Och man uh. kastar ut allt. Alltså, förstår hur mycket pengar de måste ha förlorat. Mm. <laughs> eh, för jag kommer ihåg det. Finns, och den intervjun finns typ kvar på Youtube när, när de intervjuar Tom McQuire om. Spelar med för och säger, ja ah, men vi är liksom, manuset är klart och vi, liksom, vi går i produktion om en liten stund. Alltså de var precis, skulle liksom, Allting var ju typ klart. Alltså, men, det finns ju väldigt mycket material man kan ta del av. Alltså, det finns ju mycket designs på uh, The Lizard. But, och... Mm.
1: För han har ju varit med, så var varit med om två tidigare filmerna. Ja,
2: exakt, de är ju byggt upp mm. för det, mer eller mindre. Och jag älskar när man gör sånt, by the way, också. Alltså när man använder karaktärer i filmer, som du gjorde med Harvey Dent. Harvey Dent, ja. <laughs> precis. <laughs> Billy D. Williams. Alltså här, men, vi behöver en sån här karaktär. Ja, men det finns ju universumet, så men han är inte two-faced, ja ah, skit samma och vi behöver inte ens hinta om att så här, ah, du är lite du är lite two-faced ja, nej exakt, <laughs> och det gjorde man inte med Dr. Connors heller, utan du såg att liksom, mm. han är inte han har ingen arm och så, de som fattar fattar, och de som inte ja ah, kul, um, jag tyckte det jag älskar när man fyller universumet på så vis Uh, dibba allt. Men, men, men ja, uh, men de kastar ut allt. Uh, tar in Marco Webb istället som är het från 300 Days of Summer. Uh, kom ihåg då, ryktades jättemycket om det. Klart det kommer vara Joseph Gordon-Levitt som Spider-Man. Han var väl då också liksom mm. 58. Mm. <laughs> han, han var inte så ung i alla fall. Men man bestämde sig för att gå betydligt yngre. Eller gjorde man verkligen, inte. Jag tror att Henry var lite gammal redan då. Men uh, samma. Man byter ut, man tar in Gwen Stacy istället i, i, istället för Mary Jane, vilket är smart. Gwen Stacy var en först, liksom smart grej. Um, och använder liksom tar på så komponenterna man gillade från det förra. Man tar med lizard, man tar med liksom set piece och saker som jag tror jag är redan lite små klara uh, bara liksom äter lite av liket uh, för att <laughs> cut och lose så mycket de kan. Och då får vi The Amazing Spider-Man och det blev ju c fans glad och sa, oh det the är amazing, spy. det är ju som C-tidning heter cool äh, och vi gillar där Garfield från the Social Network och men det, det, liksom, det såg rätt lovande ut och det såg också dark and gritty och det här är ju post ja det är ju fan post uh, Dark Knight helt klart, alltså post Batman begins långt tillbaka så att nu är det ju liksom dark and gritty i är minne. som uh, och nu skulle vi få vår emo-spidey i stort sett Trots att hmm. vi hade Emma Spider i Spider-Man 3. Exakt, men det skulle vara riktigt emo. det var mer alternativa Spider-Man nu. nu, nu ja, det, det var väl kanske mer liksom plattan Spider-Man. Och det här är kanske är lite mer <laughs> Stockholmsreferensen. I'm so sorry. Gick, blir, blir, blir inte du glad när du ser Emo's idag? Eller ser någon <laughs> no. i en metalliska tröja? Man blir lite så här, ja, men okej, okay, att skönt att det är det, det liksom den där arten ska finnas kvar.
1: Okej. Okay. Ja, jag, jag, jag tänkte att det men, var en generationsgrej. Jag har inte på att jag sett någon heller väldigt, väldigt, väldigt länge.
2: Nej, men det är inte många av dem kvar. Det är en utrotningshotad art, men, men de finns. Det är ju
1: punkjobb idag, by the way. Det var lite oh. omvälvande. Mm. Finns den
2: kvar? Ja. Oh. Oh. Jag var tvungen att köpa ut en sippotändare åt Molgan. <laughs> <laughs> Vi var lika gamla. Så Jag var ju typ och det är ju så roligt, så här, för det istället var så jävla shady. Alltså punkt sådant för det som inte vet, stället i Stockholm så typ sålde ja, Metallica ACDC-tröjor och typ så här, ja men, Switchblade-knivar och tändare. Det var väldigt så coolt. Alltså döskalle-tröjställare. Ni, ni fattar stället. Um, och Morgan vill ha en tändare, en cool tändare. Sen sa du du måste gå och köpa. Och jag var ju liksom lång och målbrottig men såg jättelitet och tog framförallt väldigt awkward, jag gillar inte alls att vara på sådana ställen och så, alltså, både du och jag och på var ju väldigt sådär alltså, vi trodde att allt var olagligt ja, 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 ja. alltså jag, jag, jag såg inte jag har typ fortfarande inte ens sett mig själv naken än så att det alltså, det var katolsk skuld utan katolicismen så alltså, det är inte konstigt att det är med en katolik så att det, jag tror, oh shit, mycket som faller på plats ehm um, men han, han, han hade ju ett sätt att övertala den, alltså i, inte på ett bra, ett våld, alltså han hotade med våld, mm. något annat. Så, att, så jag fick ju gå in där och det är så kul på att ställa sig en punktshop att jag var tvungen att köpa ut som uppenbart inte var 18, men jag var inte, och det fattade ju de också, men jag var inte för ung för att säga, oh ja han är i alla fall typ 14, alltså Molgan såg ut att vara typ 7, så att det är
1: det är Tore uh, kortare och Axel långt, långt hår <laughs>
2: <laughs> Och väldigt pipig röst uh, mm. stacken. Uh, han, är, han är en fullfjädrad man idag uh, men, mm. men, men då var det då var Det svårt Uh, yeah. Okej, okay, uh, jag drar den här anekdoten Bara för att det, det är bara en nojpader kvar Men jag gillar den uh, för att, Och jag har hört den här från er uh, Eller från dig Victor uh, För jag gick i klass och sen slutade jag hoppa till en annan skola Och ni, ni gillar att puckla på varandra Och så stod ni pucklade på molgan I en skolkorridor, liksom ironiskt som man gjorde uh, Han var med på det här uh, Nu låter det som att skitsamma Ni stod och pucklade på honom och en lärare kom förbi Och skrek, låt henne vara uh, Det tycker jag är fortfarande bland det roligaste Det var väldigt
1: jobbigt in, alltså, in, 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 inte att alla stod på klappade på honom att det är lärare som trodde att han var en tjej um, ja det var jobbigt för hans självbild för han, han det, var ju, det var ju precis innan han skulle börja träna MMA men det, det var ändå ganska roligt. faktiskt ja det var kul
2: ja. Ja, ja. Eh, skitsamma eh, The Amazing Spider-Man Victor, vad va tycker vi om den här filmen?
1: Så här, jag gillar verkligen Andrew Garfield i den här filmen han gör, han gör någonting med det som är väldigt, jag tycker att han är väldigt bra i den, jag gillar kemin mellan Emma Stone och honom um, det jag inte gillar tror jag beror på att jag har sett det här förr och det var som jag sa tidigare. Det kändes som att de satt och kollade på dvd på första Spiderman Och så sa jag, ja just det, nu så ska vi göra det här. Fast hur ska vi få till en liten twist? Inga jämförelse övrigt. Men du vet, när man skrev hemarbeten i mellanstadiet. <laughs> eller högstadiet. Och då kopierade du in en text. Där det liksom så här, ja, det forna Egypten. Eller så här, Rom grundades på sju kullar. Så jag sa, på sju kullar grundades rom <laughs> alltså, Nästan Liksom Jag har varit Ja men vet den. Det känns som att så här, de har kollat på den och sen bara vänt på orden lite grann för att få det att liksom låta som att man har skrivit det själv mm. Det är exakt samma grej här. Han säger inte with great power comes great responsibility, men han säger typ så här with responsibility comes great power. Remember that responsibility <laughs> is uh, something you can have if you have power. Sometimes great power as we said liksom Mm. Det är samma skit Och jag sitter ju bara och väntar Det tar ju 53 minuter
2: Innan han är spider -Man. Första det, gången Och det är en ganska rolig grej För jag på När vi sa nu så här, Gud vad det går så jävla snabbt I första filmen mm. Jag kommer att jag var upprörd Hur snabbt det gick I den här filmen Inte just där Tills han blev Spiderman Men jag kommer att ihåg Att, att han börjar få krafterna väg hem från att han blev biten mm. tyckte jag så här, nej det här är inte okej okay. <laughs> <laughs> ja,
1: nej men det var, det var i alla fall eh, men fram tills det typ fram tills han är Spiderman, då, då är det typ, vad sett det och det är ganska det är ganska tråkigt att se det igen med bara mm. en ny tappning, nya skådisar liksom um, sen så måste jag också säga att CG Monster-grejen där med The Lizard, inte speciellt engagerad hela um, eh, det är väl Diego i Ice Age vad som är Um, nej men alltså såhär, jag är inte speciellt engagerad efteråt den här jävla skitgrejen med att det ska vara någon, han ska omvandla alla till övre för att det är en bättre <laughs> art Bara, nej, nej nu får ni ge er liksom
2: mm. ja, det, det är jag, jag det för fem.
1: jag köper inte för fem öre och så hur man liksom hur tydligt det tydligt är, såhär, det är grön rök och det vill säga mm. ni, ni spelar det, sista akten spelas alltså för barn Medan resten av filmen är ganska mörk. Alltså mm, blodet absolut. på Onkel Ben till exempel är ganska obehagligt. Verkligt liksom. Ja. När, han, när han har händerna på hans bröst. Där. Och man ser bara så här, shit han verkligen blöder på riktigt. Och de har inte typ fått till färgen, vilket vi inte brukar göra i sådana här filmer. Um, och sen så stör jag mig på att det, det är liksom mumien-tjänsten. Det var så här, franchise, franchise, franchise. Mm. De har bara mystery boxes. Det handlar liksom om så här, ja, men Peter Parkers föräldrar, typ, gjorde spindarna. Vad fan, vi be, alla behöver inte vara släkt, alla behöver inte känna varandra. Och du får aldrig reda på någonting för att det ska vara i ett nästa film, liksom.
2: Exakt. Nej, precis. För det var ju det som den här filmen typ såldes lite på, så här: Ni ska få veta vad som egentligen hände med Peter Parkers föräldrar, och sen bara. Cliffhanger till nästa film. Mm. Nej, nej, exakt. Alltså, nej, jag, jag är inte så förtjust i den här alls faktiskt. Jag vet att folk har verkligen liksom, de, de som vuxit upp med de här filmen så jag tror att de känner liksom, vi känner mig som Marini-filmerna antagligen. Men, um, nej, jag tyckte inte om den här från starten. Jag tycker liksom, inte, inte att Andrew Garfield är en dålig skådespelare. Han är väldigt talangfull skådespelare. jag tycker bara hur Peter Parker snarare porträtterar det här. Och ett, jag får nästan lite Johnny Depp, Pirates of Caribbean känsla. Det är en det är skådespelare som inte är regisserad. Alltså, han får han konstiga val ibland. Och han, han är ju liksom cool och emo. Och Det, det här är ju mm. liksom en het jävla snubbe. Han åker skateboard och han är ju charmig och han är ju inte särskilt awkward att folk på säger åt honom att han är awkward. Eller liksom mm. mobbar honom. Liksom. Alltså... Men han beter sig Nej, inte som det
1: jag, jag är också 90-talskodad liksom. Alltså en skateboard ger en pavlovsk reaktion Till att, ja
2: Du är cool, och heter Max? Eller Robin? På på ah, mm. precis.
1: Nej, men, <laughs> så det funkar inte riktigt för mig.
2: <laughs> nej, nej, det funkar inte heller. Utan, jag håller med. Det enda filmen har, det är det jag alla ah, Kemin mellan, mellan dem är jättebra. Mm. Betydligt bättre än den förra filmen. Och liksom det finns och, och jag, jag tycker liksom Emma Stone har någonting att jobba med. Um, inte jättemycket, men mer. Um, och Ja, det är typ det. Men sen håller jag med. Det, 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 sen har, det är nästa, jag tror i Sam Raim universumet hade det funkat med att, eller skulle vilja att alla skulle vara ödlor. Alltså jag tror i, i den mm. om det var plotten bara, ah, vi tar den en dag då. Eller mm. om det var, för det, det är lite kul att liksom också i Batman Begins så handlar det också om en gas som släpps ut och det, det finns en koppling där som är lite så inte direkt, Jag gillar inte mm. direkt, jag tycker de går för långt att försöka få, hitta en rationell förklaring till dräkten och jag tycker inte det funkar. Nej. Um, de säger, ja, ah, men han använder glasögon från typ något Ja, men det är isrink-sport. Mm. Alltså, ja, men, men han har ju ändå fått en sytt, där direkt. Alltså, det, du förklarar ju mm. inte den grejen och bara...
1: Nej men han är ju den jävla geni Som kan fixa den här tråden Och det är ju någonting
2: de gör här För det var ju någonting de verkligen gjorde i Sam Raimi Han har det inom sig, han spinner tråden själv Och det gör han ju inte i serietidningen Utan han har ju webbshooters så det gjorde de här Så det finns ju vissa detaljer som är lite det det bra Men jag tycker också att det här är en tråkig film Jag tycker plotten är inte såhär Jag tycker att den inte säger så mycket om Spider-Man I sig, alltså hela dilemmat med Spider-Man No, no, de, de absolut inte hintas om det och det finns någonting i det, men det, nej. Vi går,
1: vi går på nästa, för den är, säger så här, mest för att jag inte har något speciellt mycket att säga om någon av de här två filmerna. Tyvärr. Men det förlängs ju i nästa film För nu börjar man ju liksom Nu ska det ju vara den här Verkligen mörka delen Med tanke på att den slutar Spoilers by the way
2: ja Den här filmen är ju alltså den absolut värsta I högen skulle jag säga Jag tar Spider-Man 3 alla dagar i veckan för den här Och också lite så här, det var inte sagt redan om den här filmen Och jag vet, jag, jag kollar på någon video Som försvarar den här eh, filmen och han försökte dra det rationella argument men jag hörde bara så här, nej men du, vux du växte upp med den här filmen alltså, och, det, och det, så här, säg det istället för det, 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 det är ett bra argument och det är ett okej okay argument att du känner så känslosamt positivt för någonting och man ska inte argumentera för liksom vad folk känner om saker är bra eller dåligt så det, det, det ska, behöver vi inte diskutera här jag, jag tycker bara objektivt att det är en dålig film eh, och att det här är också studion ännu en gång som ska peta och eh, jag tycker att ett väldigt bra åben för den här filmen var de gjorde någon, för de byggde typ upp ett helt Times Square från scratch de var inte på riktigt Times Square utan de byggde upp sin egna babbisjös och de gjorde någon stor grej kring det och det hade ändå Garfield som stod där i Spiderman-kostymen och kvinnan som är där och rapporterade det är uppenbarligen något fel i kommunikationen. Så hon, när hon står där och pratar, så gör hon den så här: oh, Spider-Man swimmar. Och, och Andrew Garfield ser inte det. Och den här som bara trillar och han fångar i precis ett fel sekund. Hon trillar och, och typ slår sig och det är jätteroligt. Och det är sådär för mig vad den här filmen är. Ingen har riktigt koll på läget. Det är, det är allting bara gott skogen. Nej, men det, det, de vill även här, liksom två helt olika. Saker som de försöker peta. Det har ett väldigt mörkt slut. Uh, och väldigt dystert. Och de försöker då och flirta med oss serietidningsfans. Där är ju också Post Avengers. Så nu är det liksom också hett och lite serietidningsmedveten. Mm. Um, men också att vi måste bygga ett universum. Så det vi delvis det. Du ska bygga universumet. Du vill delvis säga ah, ja, att han får ha lite en vanlig cool kostym på sig. För att folk gillar inte det för Så han, han har bara på sig den nu. Um, och du har väldigt tecknade skurkar i starten. Mm. Um, och sen går det på Osborn så blir det liksom lite too much. Um, alltså du har ju den här klassiska, alltså från Poison Ivy till. Uh, vilka mer har vi? Uh, du har ju också The Riddler, alltså yeah, nu pratar du om filmerna. Uh, vilka fler har vi som är fula personer uh, som är nördiga, och sen någonting hemskt händer dem? Shita. Shita exakt, där är det vi Men, har
1: det? Uh, har Catwoman.
2: Vi har K-Tom, ja. precis. Alltså lite, och sen så får de superkraft i alla fall en identitet och blir väldigt självsäkra och snygga framförallt. Vi måste ju ha oh. närbild på när gluggen på Jimmy Fox liksom, Det är så går jävla ihop. Konstigt.
1: Alltså just den närbilden den, den, typ, den blir jag irriterad på för det är så här skönhet nog är djuret känsla vi måste förklara något som inte behöver förklaras mm. kan man inte bara ha ett, skit i glugg från början två, låt den ha vuxit ihop då. du behöver inte visa i närbild hur den växer mm. du behöver inte förklara det liksom. för det är, ingen bi, det är ingen bieffekt
2: av att vara ål all. alltså det är liksom Nej. Nej, men, och, och sen också, det är alltså en del memes om. Liksom, för vi vet ju, det vet vi i alla fall. Så om ni verkligen vill veta noll kring No, no Way Home. Någon dyker upp i den. En skurk, alltså. Så jag, jag vet inget annat. Hur som Så Jamie Foxx dyker upp, i, vet vi, i no, no Way Home. Och det har sett mycket memes kring det. så här liksom så so, I'm gonna get you for not remembering my birthday Spider-Man. Det <laughs> är det han är därför. Det är en jävla <laughs> Det är det liksom, originär. Ja. Liksom, Spider-Man kommer inte ihåg hans födelsedag. Uh, det är... Det är jätteroligt. Nej, jag,
1: nej, det, det man kanske ska ge då, det vad du för det är väl mer troget liksom både serier och, och serier på TV att han är lite mer wippy. Alltså han är ju lite rolig som Spider-Man. Ja,
2: Spider-Man, ja, ah, precis. Alltså ja. det gjorde de ändå med Andrew Garfield alltså, det, det glömmer man nog bort jag menar, lite. Med Andrew Garfield, mm. ja, men inte i det, det fanns lite, inte lika mycket. Här tycker jag de går för mycket. Never call me men late nästan, for dinner, you know what I mean? Alltså det, är så här, det, men,
1: men det är nästan lite Deadpool-varning
2: på det. Ja, det är Deadpool-varning, och Deadpool är ju mm. en förlängning av det där och hela, liksom Det kommer ju fortfarande ihåg alltså det, är så, det, är så, det är så talande för de här karaktärerna, vad Spiderman gjorde var Deadpool tog ett steg längre när du och jag var på Comic-Con och, och vi, vi spelade in en pilot Uh, och vi intervjuade en Deadpool Och du frågade liksom, men, vad, vad är det du gillar med Deadpool Och, och han sa såhär, men jag, är, jag, är liksom, jag kan knappt titta människor i ögonen Jag är jätte awkward jag, liksom, jag har en väldigt dålig självbild jag, jag, liksom, jag mår piss Men när jag är på med den här masken Då kan jag gå runt och liksom, Då kan jag vara den här karaktären, och då kan jag ta ut svängarna och vara någonting helt annat. Mm. Vi liksom, gick och nöt folk i rumpar och grejer. Alltså, oetiskt. Men, men du vet, han var, han var en helt annan person där under masken. Och, och, och säga, gud vad det är verkligen... Wow, det är verkligen funkar. Och jag, där bara fick man verkligen svar på tal vad de här karaktärerna gör. Men här drar de det till sin spesom med Jag tycker inte det är bra skrivet. Jag tycker snarare mm. liksom i, i Tom McGuire är det mer. Han, han har bra one-liners, lite här det var. Visst de kunde ha på det mer, men, men här verkligen försöker de stenhårt köra på att han är jätterolig.
1: Mm. Men återigen Andrew Garfield Fylde Stone gör ett bra jobb, men inte så många av de andra.
2: Nej, Paul Giamatti är också i någon helt, annan, helt annat universum. Uh, och en gång. Alltså tillbaka till Alltså jag tror Mark Webb är en jättebra regissör Alltså jag gillar som Emblem
1: men,
2: ja, men han kan uppenbart inte regissera skådespelare. Alltså för det är, Alla går, gör helt olika saker Ingen är i samma film Alla bara drar det till elva Hela tiden och, alltså, när du först träffar Ryan och där, alltså, det, Han bara skriker Alltså man blir helt sådär bara, gud, vad, är, vad är vi så vad håller vi på med
1: Och den som försöker argumentera att barnfilm Tänk på hur slutet slutar Så att släpp mm. det
2: bara Ja men exakt, och hela transformationen Med Green Goblin eller Hobgoblin Vilken de väljer att gå på mm. ja, men. Och en gång här också Det här är ju lite samma problem som du nämnde De två är bästa vänner för att de säger att de har varit bästa vänner Ja exakt Men vi ser inte så mycket till kemi där heller och hela det I men Det är lite som, som Spire med 3. Alltså, det finns inte så mycket mer att säga. Men det är extremt tråkigt. Det tog för lång. Det är för mycket hybris. För mycket studier som många så ska peta. Vi ska bygga upp en... Liksom, vi ska ha vår film nummer två här. Vi ska bygga upp för nummer tre. Och vi ska framförallt bygga upp för stora Sinister Six franchisen Och vi ska göra ja, men gör allt. Och ännu gå upp. Vet vi fortfarande vad, vad som har hänt med, med nope. Sp Spidermans föräldrar? Nej. Och här tycker de ju då ännu mer på, som också är lite så här tillbaka till när man rubar på kärnan. Poängen med alla kan vara Spiderman. Här är det ju lite så Jesus grejen, att så här. Hade det bara han som kunde blivit Spiderman. Mm. Um. Det, det, och det var det
1: jag försökte. Alltså, eller jag vet inte om som har sagt det. Jag glömde bort. Nej, men alltså, hela den grejen att alla känner känna med en Star Wars-nummer alltså, som det ska finnas en koppling till, till Spiderman. Men nu är det ju draget till elva, just med den mm. grejen då, att det är liksom genetiskt kodat
2: ja. och bara, nej nej och nej. Nej, då, då tar du bort liksom det är det som är poängen, med sparen, så att vem som helst hade kunnat bli biten av den spinden nu råkade det vara Peter Parker och han kanske inte var mest lämpad rent äh, prioriteringsmässigt han är en mm. god kille. Det är lite superhankert. Han har bara tur att han var lite uppfostrad. Rätt personer hade rätt värderingar. Tack gode gud. Och det ja, power comes responsibility. Typ. Ja jo, Ja, men exakt. Men han har fortfarande inte infrastrukturen runt omkring sig för att kunna vara den hjälten. Och det är det som gör det så fint. Um, men så
1: han hittar en ett mynt eller en token i farsans miniräcknare uh. som han hittar en övergiven station som man lägger ner myntet i och då kommer en tågvagn upp och fastän säger hej Peter, precis som att det var helt självklart att han skulle knäcka den koden. liksom
2: Nej, totalt jävla väl. Det säger ju en hel del när en filmfranchise eller när en film sänker inte bara sin uppföljare utan en hel Ja, men en hel franchise där de bara skulle mm. börja av till en massa spin-off-filmer. Och du hade Black Cat där också med Felicity Jones. Och du, alltså, du hade så mycket grejer och det bara att förstå hur illa det var. <laughs> och förstå att det är så pass illa så att Sony lånar ut sin karaktär tillbaka till företaget Marvel då. Mm. Um, men. man um, ska försöka. Vilken kom först? Nej, men först har du. Civil War. Precis, först har vi Civil War. Uh, så det som hände är ju då att. Son, vet inte vad de ska göra med karaktären. De vet att Marvel vet uppenbart vad de gör. Så de lyckas göra någon jävla deal, um, uh, som säkert jävlen hade någonting med att göra, för det måste ha varit en jävla svår deal att få igenom. Um, för det är en det är som har skapat karaktären, som får göra karaktären. De får låna ut honom i teamfilmer, och då ska de få såna en viss procentandel av den grossen ganska stor. Och sen när de gör solofilmer, det är inte en Marvel-film i sig, det är därför du inte kan hitta Spider-Man-filmer på Disney. Plus För att de är inte distributören, det är Sonny som är distributör. Marvel är som en, alltså en gun for hire. Precis alltså som när jag gjorde Bamse, alltså SF äger inte Bamse, det är en nordisk film som äger Bamse. De tar in och de distribuerar det, men de tar in då SF eller ett i tre vänner och sen blev det SF och det blev ett problem. Um, och sen tar man in någon som är SF så att ni gör filmen vi släpper den. Och det är lite det alltså det är en förlustaffär egentligen för Marvel men förstå, de vill bara så gärna Kevin Feige särskilt, han älskar verkligen Spiderman och han bara kostar vad det kostar vill, vi ska bara få göra den här karaktären uh, vi får se hur länge det blir fuck it, vi bara gör det vi gör det på förlust. Mm. Nu är det inte en förlustaffär i sig, men det är ju inte alltså man hade
1: kunnat känna mer så att säga
2: Ja, men de tyckte det var mer värt att ha det Och då är det Civil War Och den introduktionen Den karaktären tror jag vi första gången såg Ja så, ah, just det, Peter Parker är en barn <laughs> Mm. <laughs> um, och jag tror alltså, på ett sätt var det en väldigt, väldigt ren rendering av den karaktären på ett sätt som just bara ikonografin hur, hur, hur han ser ut, ser väldigt Steve och aktig ut, älskar verkligen den kostymen uh, Quippy på rätt sätt med fortfarande ett barn satte många komponenter i den lilla delen av den filmen han är med i uh, och det ledde oss in då sen i Homecoming, Homecoming, precis.
1: Uh... Jag gillar den jättemycket ska jag bara säga. Mm. Um, jag har ju inte den relationen på något sätt i den filmen som jag har till de andra. Uh, eller ja, det hade jag inte till mig Spider-Man. Men jag tycker att den balanserar. Och det, 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 vi har ju, vi är tillbaka till Marvel-konceptet. De, de är så jävla säkra på vad de gör. Mm. Det är ja, så det... snyggt liksom.
2: Ja, alltså jag har ju delat av den här filmen, jag tror vi recenserade den när den kommer i podden eller vi i alla fall pratat om den och, och jag är lite den här grejen av att Marvel var stolt över att ha tillbaka Spider-Man alltså de döper för inte Homecoming alltså det är så tydligt för dem vad det, vad det står för och I'm of two minds så här, så på ena sidan tycker jag bara det är en så här, kolla det är Spider-Man i Marvel-universumet kolla var coolt. Det är hela tiden referenser till Captain America, till, till, till Avengers, det som hände i New York. Alltså Plottet är kopplat till det. Alltså det är så mycket där jag skriker det dansen, så här, bad, i ett ansikte. Kolla, Spider-Man, är Barber, universumet. Han är i MCU. Kolla vad coolt. Vi har till och med Iron Man med den här filmen. Och det är vilken studio och chef som helst hade bara så här Herregud, det här är det här det är den bästa idén som är skivat bröd att ha Spider-Man och Iron Man i samma film. Du kommer känna så gärna mycket. Det är ju det är askoolt. Um, för mig känns det inte som Spider-Man riktigt. Den har Vissa delar den har ju väldigt kända scener då Spider-Man lyfter det här bråtet som är direkt mm. en av de mest kända scenerna ur, ur de gamla serietidningarna. Och um, du har bitar av det och det här med prioriteringar Men det känns för mig Så delvis är det då Det, 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 här att det, det känns som Spider-Man i Marvel universumet Och det känns inte som Spider-Man Nummer två är det hmm, Men det här kanske inte är för mig på ett positivt sätt. Det här är kanske ett sätt att återintroducera Spider-Man inte som en ur 50-talsmodell, Guy likes girl, jocks och nerds, utan vi försöker nu liksom, hur kontextualisera. och det bästa exemplet är Mary Jane. Hon heter inte Mary Jane, hon ser inte ut som Mary Jane, uh, hon beter sig inte som Mary Jane, men eller gör hon det fast i en modern kontext? Hur ser en kaxig ung tjej ut idag? Uh, kanske inte som man gjorde då uh, På 50-talet utan hur ser det ut idag Så hon liksom mm. har en rendering Av vad Mary Jane är um, Och det är lite det som hela den här filmen känns Det är som en rendering av vad Spiderman är idag Och det är där jag tror så här, Det är ett nödvändigt ont så här, ja, vi kanske behöver det För att den här karaktären ska kunna liksom Överleva i decennier till Så att kidsa faktiskt förstår vad den här karaktären handlar om uh, Men med det offrar vi Ikonografin som vi känner igen Minussträckorna till det. Där. Det jag gillar mer än dock är att vi aldrig ser Spider-Man i Men på Manhattan. Ja, Men inte i det här Han är ju en friendly then, yeah. neighbor. Han är bara i Queens. Mm. Och jag älskar mm. det. Det finns ju ett jättebra montage där han gör liksom små räddare lite kjosker och sånt där. Och det finns sedan att stå står med en tant och försöker visa vägen. Jag älskar det. Så den har mycket bra moments. Mm. Um,
1: och... Ja, men det är en ljusfilm på ett väldigt bra sätt. Liksom. Mm. Och så tycker jag att de, det är ändå ganska snyggt hur de bygger ihop det här med Vulture. Det här att man handlar med gamla vapen. Mm. Utom jordiska vapen. Alltså det, fin, det finns en koppling till MCU det, det
2: funkar liksom. Ja, ja, men det är lite det jag menar. Den måste liksom allting är Men det absolut, det funkar. Och Keaton, det är kul att han är med. Han, han har kul Uppenbart Uh, de får den, alltså, Voltru att funka i den här kontexten, både i en mm. modern och i en MCU. Är det den bästa skurken någonsin? Mm, nej. Nej, uh. nej. Nej, det är en ganska tråkig skurk egentligen så på det sättet. Ah. Uh,
1: och hela båtsekvensen där är väl, väl rejäl. Mm. Um, men, men så här, alltså, jag tycker nog okej. Okay. Det är egentligen det som är mer. Jag, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag vill sätta fingret på. Men det som egentligen säger mer är ju nästa film. Mm. För då börjar man verkligen binda ihop det på ett sätt som är så här. Okej, okay, nu får vi reella konsekvenser mm. för det här. Vi ändrar på saker. Vi får, alltså, det, är det är någonting skönt som gör att det inte känns som status quo. Mm. Alltså, när, när nästa film börjar så är jag vill liksom att Dr. Cox ska vara snäll även i nästa avsnitt så att säga inte mm. att det bara nollställs för det känns som att det har varit så lite grann tidigare det har liksom inte har... men nu i och med Marvel Universe eller Marvel MCU så blir det faktiskt konsekvenser på ett annat sätt eh, filmerna ändras och det är inget liksom och det är väl kanske det som är hela poängen också så här. visst att du inte känner igen ikonografin men det är för att den förändras
2: mm Nej, absolut. Men, men en central poäng som, som jag tycker går förlorad uh, som blir en stor förlust uh, i de här filmerna är uh, just den här grejen att de vävde ihop det snyggt vans, direkt kommer från allt sånt där, man först gjort det själv och sen får en av Tony Stark och sånt där. Det funkar i, i den kontexten, men det tar ju bort väldigt mycket. Alltså, det jag gillar med Sparrow är att det, det är en ung kille i en jävla trikå som inte har mer än sina webbjurrister. Men han har ju stort en Iron Man-kostym med en AI-dator mm, inbyggd ja. som kan mörda folk. Alltså, han, är, han är så high-tech. Jag ser inte den här grejen också. att Han, är liksom, han har problem med pengar. Han, han liksom har inte så mycket att komma med till världen. Visst, han är och kör en gammal Volvo. Men jag mm. får inte den känslan ändå. Alltså, och hon har jobbet if... på jobbet. Ja, i nästa ja. film, visst ja. Och i Far From Home så är det ju stort sett liksom, han kan åka på... Alltså, Lyxresa med skolan. Vad kostar en mm. sån skola i USA dessutom? Alltså, mm. du, då, du kommer ju från någon form av pengar. Och Så där tycker jag du förlorar väldigt mycket av vad jag tycker. De försöker få in dualiteten och får dem in väldigt mycket och då hamnar de också väldigt mycket in i tvåan mm. uh, i Far from Home. Men jag tycker man förlorar väldigt mycket av den här som jag älskar med Sam Raimi-filmen din, din karaktär så ständigt drar sig i skiten. Uh, och absolut, han slås gulblå och han blöder och allt det där men, men det, du får det som, mm, mm, jag får ändå inte liksom, The Essential Spider-Man uh, mm. och det tycker jag är lite synd ja
1: Ja, men jag tycker ändå att det är en bra film. Alltså okej, okay, visst om du liksom är ska... Jag tycker att en stadiefilm oavsett. Jag tycker att är bra till det med. Äh, och med. Även kanske inte liksom... You're not my Spider-Man. <laughs> um...
2: Om vi ska prata om en, en riktig stadiefilm då ska vi gå in på en liten avvikare innan men vi är går är till nästa Men är, är den före? före? Yes. Ah,
1: ja, men i så fall. ah men på tal om jävligt stadiefilm. Hmm. Inte the Spider-Verse. <laughs> <laughs>
2: Um, ja, men den här den heter här Elfie, nu har väl den här kanske tagit lite krona som så här, den ultimata Spider-Man-filmen om så många år, mm. som den bästa Superhjältefilmen filmen uh, Jag är nog fortfarande för nostalgiskt till, till Spider-Man 2 för att jag ska ta den kronan, men den här är inte långt efter. Um, och det gör min annan karaktär, alltså Miles Morales Spider-Man, mm. och uh, Ja, alltså, gud vad finns det också Lite som man pratar om Spider-Man 3 och Spider-Man 2, fast åt andra hållet Vad kan man säga om den här <laughs> filmen, som inte redan sagt Hur briljant den faktiskt är Hur duktig mm. den är Alltså, bara animationstilen var en sån här Jag läste om att Peter Parker, i den här filmen, rör sig i en annan framerate Än eh, Miles Morales I, i starten i alla fall. han är mer smooth mm. I rörelserna för att han är ju mer världsvan och kunnig uh -huh. och de hackar i framerate med man Morales för han är inte lika bara där grejer man säger, jag, jag visste inte det, jag såg inte det när jag såg den, men uppenbart så under your What brain, your brain, did. brain did. <laughs> um, och jag älskar sånt um, och den berättar, och en film som bär sitt hjärta uh, på sin arm och Ja, har verkligen också en ganska absurd story som är väldigt så sådär för folk som inte läser serietidningen, att ta in multiversumet i och ta in andra koncept, och andra Spidermans eh, som då kommer från serietidningarna eh, är någonting som är väldigt vågat och så bara funkar eh, den tecknade stilen är väldigt abstrakt och jag gillar hur verkligen den kunde ha varit en polerad, snygg Pixar-esk produktion mm. men när inte den vågar liksom ta ut svängarna där och, och just känns det väldigt seri tinsaktigt. Ja förstås. Nej men jag vill bara säga och den verkligen den 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 fångar vad -Man är. Uh, mm. på ett sätt mm. som många av de andra filmer kanske, verkligen inte kanske inte lyckas så det är det jag verkligen ger. Den kärn, den har kärnan och någonstans,
1: någonstans vill jag ändå typ säga mot dig där att jag ändå säger ja, att det här är nog för mig nu efter att ha sett om Spider-Man 2 också trots att den har sina grejer liksom, så, nej, men den här är typ den bästa Spider-Man-filmen jag har sett i alla fall um, och jag tror att en av de absolut mest imponerande grejerna i hela filmen, och jag är seriös när jag säger det det är hur man använder Spider-Pig
3: <laughs>
1: <laughs> Alltså att... Spider-Ham spider 10 sekunder mindre screen time och då hade vi besviken 10 mm. sekunder mer screentime och du hade vi besviken. Han mm. är perfekt använd, rakt igenom.
2: Ja, verkligen. Jättebra vad det John Mulaney
1: och, och just att han finns med, bara. Mm. Det är liksom <laughs> att du vågar, ett att du vågar och sen så hur man använder sig. Jag tycker att det är väldigt mm. bra.
2: Ja, liksom, gå tillbaka till den gärna Warren Burdys-eska tecknade mm. äh, aspekten. Allt jättesmart. J alltså, det är så klippskt. Allt, allt är så jävla smart, bara. Bra ihopset. Nej, äh, fan, jag, 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 jag vet vad man kan säga om den en gång. Den är, den är, den är väldigt briljant bara. Lite så, alltså, jag kom ihåg när vi skulle göra oss och jag bara, Åh, just det, den också. Visst är det. Den är skit... Alltså, den står nästan inte bland de här. Fast jag tycker som att en två vet, Men den ena är liksom någonting helt annat. Jag ser så fram emot uppföljaren. Och, Nej, jag, all, liksom, och det är den, jag tror den gjorde ett bättre jobb än vad kanske... Homecoming gjorde att etablera Spiderman för en ny publik. Men det krävdes då kanske att vara tecknad för att kunna mm. göra det. För att kunna just töja på de där lite mer.
1: För nu är vi ju i multiversal plötsligt ju. I MCU så att ja, säga. Ja, precis. De, de... Och, och de, det, var, det var väl det som fick dem att våga att ta det steget säkert. Att den inte emot så var bra.
2: Säkert. Det, det tror jag definitivt. Men tänk på att de ja, precis. för De flyttar mer i Far From Home, men där är inte det, men sen gör de det då. Ah, det är en intressant mm. grej. Ska vi gå på Far From Home? Ja,
1: den här tror jag inte att vi har recenserat i podden, med, eller hur?
2: Nej, jag var väldigt sen på den här så jag vet att folk var frustrerade på mig att jag inte hade sett den. Ja, nu har jag, och jag jag fick ju inte, jag fick inte ta
1: del av, av den kritiken då för att jag är ju bara jag. Men eh, ja, du hade ju tyvärr, eller vad man säger, redan berättat för mig Alltså det, det är som att sen se Ten Cloverfield Lane och veta att det är Cloverfield Universumet. Oh, nej, det är vad, lite samma sak vad jag som gjort? att se. Nej men alltså Mysterio. Du jag hela den nej, grejen? Nej, nej men hur han... Ja men i, i tidningen sa du så. såhär Jaha, du... För du sa, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. By the way, spoilers. Men alltså så här, typ oh, han, han är ju typ så här en, en trickster i, 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 i tidningarna. Han har inte typ inga riktiga krafter utan han är typ så här, mm. du, du sa någonting sånt, någon trollkar typ. Mm. Vilket var så. har så de har de gjort en MCU-version som jag halvvägs halvvägs i filmen. jag har nej, det har de nog inte gjort, liksom. <laughs> um, Men jag tycker att det balanseras väldigt snyggt.
2: Mm. Jag, jag gillar verkligen hur de gjorde Mysterio i, i den här. Uh, för jag kommer när jag förstår att bara vänta lite. Så, har de gjort hjälp Jag förstår inte riktigt. Och sen när mm. de väl, liksom. Där det barscener bar är väldigt bra. Kul att de tog tillbaka också killen från första Iron Man som var producent på Iron Man, vilket är lite roligt. Uh, mm. Men, men ja, nej, 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 det, ja, ja jag älskar det bara så här: När de sa att det skulle vara mysterie, var okej. Okay, we went there, alltså från liksom, verkligen försökte grounda ner ordentligt med Falken. Man pratar om Vulture. Vulture, tack. Um, mm. Så bara gå in full mysterie, och vi kan säga: Okej, okay, jag är där. Uh, och de gjorde också så jag tänkte så Men de kommer ju absolut inte göra liksom, fiskkula på huvudet. Bara, jo, okej. Okay. Oh, de Okej, okay, shit. Um, jag tycker de får... Den här tycker jag om. Uh, jag tycker bättre om den här än, än, from, än the Homecoming. Um, mm. Jag tycker just dualitetaspekterna pengar grejer är fortfarande problem. Men det här verkligen, alltså. Hur... De verkar tycker på hur hårt det var Spiderman och vad han offrar för det. Inte på så här globalt perspektiv utan bara så här. Att vara med i gänget och få tjejen och liksom att, att saker han prioriterar sitt liv. Och, och det, det formulerar de väldigt bra att Samuel Jackson får vara den andra, alltså Nick Fury får vara den andra sidan om det. Att säga, nej men hallå, du, alltså, du har krafter. Det, är liksom, det, det finns större saker vi, vi måste ta hand om. Men han är bara en tonåring så han har liksom, mm. det, det är såklart andra prioriteringar. Och det, och det är såna här grejer. Ja just det, för att Tom McCoy var typ 68 när, när han gjorde första filmen så att, jag, liksom, jag tänkte inte riktigt på det, på det sättet men här i man verkar ah, så är just det, det här är en jävla unger.
3: Mm.
2: så att eh, det tycker jag är ju bra att sätta Spiderman en gång i en annan miljö är väldigt tacksam alltså, det vad de här filmerna är typ så här, För jag en gång är i två delat liksom Spiderman att säga nej men jag vill se det Spiderman jag vill ha hon svinga liksom, från um, Empire State Building och ja, men alltså Spiderman också hade liksom nu är han i Rom. Och på ett litet mini-äventyr Alltså, det här är ju vad serietingen är Egentligen, det här är liksom kanske inte den största Event-storyn, men det här är liksom Ja, det här är den storyn Man han åker till, mm. eller fördå, men Venedig um, så, så det är ju det Det här är ju typ mer serietingen Fast det blir ändå ha den, den renaste Pureaste renderingen av karaktären Jag vill bara, lite som jag pratar med Batman vs. 6 När i universum, så här, ja, lek sen Och tar ut svängarna seri. Kan jag bara få, jag vill bara ha det jag känner igen. Kan jag få kärnan först, och sen får jag Gör några grejer. Det är väl lite det är. Um, men, men, men jag, jag är villig upp för det här. Jag tycker de gör det så pass väl. Uh, bra skurk, bra. Just den, den här dualiteten funkar väldigt bra. Än uh, anyway, vi ska verkligen hamna i en MCU-universum här det funkar det bättre men det är fortfarande väldigt mycket det. Um, men, och jag tycker den är himla kul och rolig. alltså Det är en väldigt härlig film. En väldigt mysigt. rolig film.
1: Alltså verkligen den är väl skriven på det sättet. Den balanserar humor och action på ett väldigt bra sätt. Mm. Och jag gillar slutsgrejen.
2: Alltså slutslutet. Det är kul att James Jones och Jameson är med- och de gör honom till en- vad heter han? Jones-karaktär, vilket är väldigt kul. Det är ungefär så här det skulle funka. Det är en bra på talen- när vi pratar om en modern vendering- och något som är väldigt Alltså J. Jones och Jameson är ju väldigt... Det är 50-tals med tidningsboss. Det är ju ingen som ja. bryr sig. <laughs> Exakt. Nej, men du gör det till Alex Jones uh, Talking head snubbe som, som uh, hänger på nätet eller kanske om det är deras version av Fox News. Vem vet. det är Ja, liksom, mm. ah, just det. Mm, makes sense. Sen att de avslöjar Spanians identitet är också lite så här Okej, okay, snälla kan jag bara få min Spiderman? <laughs>
1: men, men du fick ju fått det i, i, i fem filmer innan. du det, måste och jag är så våga borska, släppa på det men jag,
2: men jag trodde lite just när grejen att jag känner här vi har en så kort tid med den här karaktären jag vill ha Spider-Man i universumet och hänga med Doctor Strange men då vill jag ha då vill jag ha den rena versionen jag vill verkligen ha den liksom, medan vi är där men, men samtidigt då uppoff, uppoffrar jag framtiden för vad liksom, det kanske kommer till framtida generationer och det gör en utdaterad. Så att, det, det är väl ett pris jag får, vi, vi får ta. Men, 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 ja, men i det stora hela en väldigt bra film. Jag, jag tycker den är kul att se. Uh, och jag tycker bara alla är lite mer varma i kläderna. Uh, jag, jag tycker kemin också mellan Zendaya och Tom Holland är väldigt bra. Och Verkligen. är väldigt liksom... Nej, Med det är alla, bara... hela, hela
1: teamet, he, alla hans, kom, hela hans kompisgäng där, eller de är så många, men... Mm. Gillar konceptet
2: ja, ja, men det, det har de nog lyckats bäst av någon film Alltså att bygga ett rikt En ensemble runt Peter Parker mm. um, Och det, det, det funkar Riktigt väl Shit har vi pratat om alla filmer nu Ja, nu, var det,
1: nu är det bara en kvar tänkte inte säga. Nu är den som vi inte har sett än så länge, men hela resten av hela, hela världen, världen har sett. sett. Ja. Yes.
2: Uh, vi är världens bästa poddare. Men, men uh. vi kommer ju se den här filmen, Victor, och vi kommer ju prata om den. Japp. Yep. Uh, när, när det väl blir av. Men vi kommer, jag, jag, don't ska, know
1: when, don't know where. Men...
2: Exakt. Det kommer inte bli som uh, Far From Home. där <laughs> du tog, tog för lång tid. Den här ska jag gå och se framförallt för att jag inte vill bli spoilad. Alltså det känns verkligen som alltså, duck är and covered. Jag är
1: rädd. Ja.
2: alltså jag var så jävla klantig för jag, bara, jag blev så taggad på Spider-Man de sista månaderna här nu så min explorer page på Instagram är ju bara Spider-Man content för jag blev nostalgisk och man kollar jag men vet, eller så här roliga photoshops där alla hänger ihops eh, och sen typ så dagar tvådragiga premiärer bara uh-oh Fuck det Så jag bara suttit på min Explorer, och var tryckt på massa annat Okej, okay, vi går på James Bond nu Det är liksom, det är lätt um, Så vi får se Om jag klarar mig utan spoilers mm. Men uh, jag ska springa ut Så snart jag kan Ja, jag råkade råka spoiler med typ idag På en liten grej men. Ja, ah, skit ah, Jag vet, jag vet ja. en grej Um, men som inte är kopplat till den här filmen Utan en annan film ah, Okej, okay. okay, men att... berätta om det då Nej, jag ska inte berätta <laughs> <laughs> Jag tänkte om jag sa då det, det var det du visste, men okej Ja Ja Nice, okej okay. okay. Men vi kommer återkomma, det kommer komma en recension På Spider-Man No Way Home uh, Jag ser så fram emot den. Alltså, Allting som har Doctor Strange i sig Blir direkt taggad på Så det spelar ingen roll vad som är med och inte med i den här filmen Jag gillar att se Spider-Man och Doctor Strange interagera alltså, det, där, då får jag verkligen serietidningskänsla Som jag fick av att läsa Marvel-tidningar Av att se liksom Spider-Man och Doctor Strange Bara hänga Ja, mm, ah, mm, Det, det gör, mig, gör mig mycket gott
1: så. Men, mycket, ja men som sagt Ge oss, ge oss lite tid Karra <laughs> som slack Det är mycket nu Det är därför vi inte nu. har ett avsnitt på två månader yes, det, det är därför inte... vi inte kommer att ha en recension Typ imorgon tyvärr Så att, yes. det, det, det kommer
2: Vi måste hinna prata Matrix också alltså det, det är så mycket vi ja. måste hinna nu så att det, det, Och vi kommer komma till de grejerna Vi kanske bara är inte först på bollen Oh. Men det är inte meningen att det ska vara först på bollen heller Nej, i den här det är podden. sant vi... vi ska kunna gå tillbaka i
1: katalogen och se Vad vi tyckte och tänkte för flera år sedan Och det ska vara tidlöst
2: Det, det är liksom... för er i framtiden Det är ni bath salts <coughs> på spåret Ungar som oh, Sorry, hej framtiden ja, Det är ja, ja. bath salts tittande på spåret Kids som vill ha era, era kicks Direkt ja, men Vi är inte Fredrik Lindström här alltså Vi vi är liksom vi tar vår goda tid Ja, herregud sådan, vi får tjäna som podd Och allt det där Ingen är kvar ändå um, Vad ska vi be folk skriva I kommentarerna om de har lyssnat klart Den här um...
1: Inte värt att lyssna Hela det här avsnittet
2: Hela det här avsnittet Ska vi ha det? Nej, inte värt det. Kanske bara det. Inte värt det. Ja, inte värt det. Ja. Jag gillar förelämtningarna. Liksom att folk ska kunna gå in på vår säga, ah, men jag vill se vad folk, vad folk skriver. Och det är bara alltid liksom unicent. <laughs> inte värt det. Är ni kvar, gör det. Skriv det.
1: Um, det gäller bara att vi inleder vår post också med Nu är ett nytt avsnitt, lyssna på vårt avsnitt om Spider-Man <laughs> <laughs> inte, <värt, laughs> inte, <värt, laughs> inte värt, inte
2: värt <laughs> oh, Jesus. ja, ja. God jul på er alla, förresten
1: Ja just det, jag inte in och få ut någonting Vi kan lyssna på vårt julavsnitt igen det är när, vi, när vi 40% är när vi citerar Tomten i farthällda barnen <laughs> Och resterande sex
2: till jul jul typ. <laughs> Ja, yeah. jättebra content Det är guld med mm. uh, great power comes great responsibility. Och vi har uppenbart inte följt onkel Bens råd när det kommer till det. <laughs> oh, ja, speciellt med great power heller ska vi ofta alltså, <laughs> Ingen power, ingen responsibility. Så faktiskt, mm. vi, vi är väldigt i synk med det mm. begreppet. Mm. Ja. Okej, okay, Victor, jag tycker vi bombar igen det här. Det gör vi. Tack så mycket för att du har lyssnat. Det är kul att vara lyssna. Men kom ihåg att folk, ingenting är för nördigt